0: Dios mío, ¿será que me estás llamando a la vida consagrada, religiosa, sacerdotal o a formar una familia? Y lo que me daba paz era estar abierto a cualquiera de las vocaciones que Dios me proponía, porque sabía que lo que me proponía Dios era para mi plena felicidad.
1: Estás escuchando la segunda temporada de... bien, oye pues se puso muy buena la platicada vamos a platicar luis diego carranza y yo con paul ponce siempre siempre batallo. paul paul po no sé pero yo le decía paul porque pues está en españa y así hablan en españa no dicen tal cual como debe ser como está escrito entonces fue paul pero bueno paul ponce eh, la platicada se puso buena el que pues, pues bueno como muchos medios lo han llamado el malabarista de dios que ha actuado en el vaticano con el papa benedicto también con el papa francisco y bueno un testimonio padricísimo viene de, de familias de generaciones de familias de circo nos platica cómo fue eso el, el vivir el nacer en una familia de circo todo lo que eso involucró verdad y luego pues cómo se, se van de estar viajando y viajando por sudamérica viviendo en el circo van a, a europa y todo lo que dios ahí empieza a hacer en él como él se propuso ser el mejor malabarista del mundo y no no ya no platicó después verdad pero sí lo logró <risa> Está en considerado los top 3 como malabaristas del mundo hoy en día y bueno pues el señor haciendo su obra él viviendo la vida loca viviendo de fiesta País en país, viajando, contratos importantes: que Disney On Ice, que Las Vegas, que esto, Montecarlo. En medio de todo esto, el Señor se hace presente y toma una decisión, da un año de su vida y, bueno, padrísimo, luego lo con 10 años orando por su esposa, por su futura esposa. Y pues lo que ahora hace con su familia... Que también actúan sus, sus tres hijos mayores... Ahorita en Cancún... Y pues el próximo año y medio... Creo, algo así... Va a estar contratos en... en tiene contratos en, en Las Vegas... Y, y bueno, padrísimo adentrarse a este mundo... Que para mí fue de película, de series... no Pero ver como alguien como él... Está decidiendo... No solo vivirlo, sino entregarlo con amor... Como dice está Haciendo por, por los demás Para hacer sonreír a los demás Y pues con toda su familia, ¿verdad? Y manteniéndose ahí algunas tácticas que nos da Para temas de pureza, de castidad y, y cómo vivieron su noviazgo Pero cómo sigue él viajando Cuando tiene que viajar solo por un rato Se lleva un hijo, etcétera Varias cosas ahí muy, muy buenas Se pone padrísima la platicada Espero que disfrutes igual Que nosotros lo disfrutamos en viva Y pues te veo del otro lado Paul Ponce, un placer tenerte aquí. Padrísimo poder platicar contigo aquí en Platicando en Católico. ¿Cómo andas?
0: Muy contento, muy feliz y agradecido a Dios.
1: Dale, padrísimo. Ahorita nos platicarás dónde estás y vamos a ir llegando hacia lo que haces y demás, pero si te parece como es costumbre, vamos a ponernos en presencia del Señor. ¿Cómo ves? Muy bien. Luis Diego, ¿cómo ves que te avientas la, la oración? Por supuesto. En el nombre del Padre, y del Hijo
2: y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor Jesús, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí una vez más reunidos para conversar, para platicar con, como hermanos, Señor. Te damos gracias por la vida de Paul, Señor. Gracias por todo lo que haces a través de él y en él. Te damos gracias, Señor, porque a través de esta entrevista podremos llegar a aquellas personas a quienes tú quieres que lleguemos. Y te pedimos, Señor, por todos los que nos escuchan, nos escucharán en cualquier momento, para que tu Espíritu Santo también los toque y los inspire a ser cosas con sus dones y talentos y que nuestras vidas puedan ser también un canal de gracia para ellos. Virgen Santísima, pedimos tu intercesión y pedimos también la intercesión de San Juan Diego por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. En el nombre del Padre y
1: del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, muchas gracias les Diego. Oye, a ver, Paul, vamos a empezar con el principio, como nos gusta aquí en, en Platicando en Católico. Para empezar, ese, ese, ese acento está... Ándale, vámonos. Dios hizo... <ríe> Oye, ese acento que tienes está así como que difícil de entender, ¿verdad? Digo, como que de, de definir de, de, de dónde eres y demás. Para empezar, platícanos dónde nació Paul y qué onda con, con ese país llegando. ¿Por qué este acento, no?
0: Pues sí, es que nací de paso. Nací de paso y me dieron... O sea, nací en Argentina. Estábamos ¿Qué? viajando con el circo. Mi, mi papá es argentino, mi mamá es de Colombia. Y bueno... Eh, el, el hecho de, de que siempre estoy viajando ha hecho que tenga un acento rarísimo voy a España me dicen de dónde eres voy vengo aquí a México y dicen, tienes un acento como español y de ninguna parte soy local pero bueno wow. eso me hace sentir que eh, mis raíces no están en ninguna parte más que en el cielo
1: Exacto. peregrinando
0: al hacia la hacia la patria verdadera
1: Oye, y di dijiste, ahorita va a ir saliendo más de, para quien no te conoce, va a ir saliendo más de lo que haces ahorita, pero dijiste, nací de paso en Argentina por el circo. ¿Qué onda con eso? O sea, na naciste en una familia que, de alguna forma, tenía algún... Platícanos cómo está esto, eso del circo. Bueno,
0: pues porque yo vengo de seis generaciones de familia de artistas de circo, del oh, lado wow. de, mi, de mi papá, y cuatro generaciones del lado de mi mamá. Para comenzar, wow. a tirar aún más para atrás mi papá tenía eh, 14 años y mi mamá 11 cuando se conocieron en el circo. Eran dos niños, dos niños que se conocieron y se empezaron a gustar y más adelante, cuando mi mamá cumplió 15 años, se querían, ir a, se querían escapar del circo para casarse. Wow. No, se escapa al circo. ellos se quieren escapar del circo.
3: ¿Viste está en película esta historia.
0: Sí, sí y, pero al final como las dos familias veían que se querían mucho y que si no, en verdad se iban a escapar, decidieron tener una boda muy bonita
1: ¿A los 15 años de tu mamá? Sí, mi
0: mamá tenía 15 años, mi wow. papá tenía 18. ¡Guau! Más... Wow. Y se casaron y a los nueve meses nací yo.
1: ¡Ah, literal! O sea, te lleva te lleva como algunos hermanos mayores a su hermano menor.
0: Sí, pues <risa> increíble. No podían creer que mi mamá era la mamá de ese bebé, pues, que pensaban que era la, la hermana mayor de, de, wow. del bebé que era yo en ¿Y, esa época. ¿En qué
2: año fue en esto? El, y más en
0: el, menos... y uf, hace muchísimo, el 72. Cuando yo nací uh -huh. en el 72, hace 49 años ya.
1: Oye, y, y a ver, dices esto de sexta generación de un lado, cuarta del otro, para ir entendiendo, digo, quién es Paula ahora y, bueno, muchas de las decisiones, ya sé que normalmente en tus testimonios te enfocas más en la, en la época adolescencia-juventud, ¿verdad? Pero platícanos un poquito estos primeros años, cómo fueron formando, o sea, qué significa... Para muchos de los que no estamos en ese mundo, que son la mayoría del mundo obviamente, porque vamos al circo del otro lado, ¿verdad? <ríe> eh, eh, a sentarnos en las butacas, ¿verdad? Eh, ¿Qué significa ser hijo de traer todo esto, toda esta herencia circense detrás de tantas generaciones es, de repente vemos en series, películas, que pues literal es como, como un pueblo que vive juntos y se va cambiando. Platícanos un poquito qué era, qué era el, el haber nacido en un circo, eh, literal, ¿verdad? Eh, para, un, para un niño en Argentina y qué tanto se movían de países. ¿Cómo funcionaba todo eso?
0: Sí, nos movíamos por toda Sudamérica y para mí, en lo personal, era lo más normal del mundo porque no conocía otra realidad. A ver, uh -huh. el haber nacido entre una familia de circo y entre otros compañeros, primos, tíos, porque lo bonito en esa época cuando yo nací es que estábamos en, en circos de familia. O sea, eran, uh -huh. cuando yo nací era el circo de mis bisabuelos. Wow. Cuando ya tenía 3, 4, 5 años, estábamos en el circo de mis tíos. Arranca. Entonces siempre mis padres se movían entre familiares eh, que tenían circos muy grandes en Sudamérica y que hacían giras desde Perú, Bolivia, Argentina, Chile, Colombia, Venezuela por todas partes, hasta el Centroamérica, llegaban a Panamá y demás. Eh, y muy bonito, o sea, el hecho de que está, estaba viviendo con mis papás, feliz, era el hijo único, mis papás eran muy jóvenes, ellos tenían dos números muy buenos en el circo. Yo sentía que era lo más normal del mundo, hasta los cinco años, cuando eh, llegaron unos amigos de mis padres, artistas también de circo, que venían de, de Europa, estaban trabajando en un circo en Italia, y les dijeron a mis papás, Silvia, Víctor, ustedes... Eh, tienen unos números excepcionales, ¿qué hacen aquí perdiendo tiempo en el circo de sus familias? Vénganse a Italia, allí en el circo van a, te, van a ser estrellas. Y mis padres se miraban, tenían la seguridad de sus papás allí en el circo y de sus tíos y toda la familia, y decían, ¿será que nos vamos a Italia? Pero no nos van a dejar, ahí, dejar ir. Y al final eh, tuvieron que decir que se iban a ir a Italia y nadie le creía. Eh, y empezaron a vender la el trailer, la caravana, el, la, el coche... Y, y cuando veían que sí se iban a ir, al final se fueron, pero como una aventura. Por providencia de Dios, nunca llegaron a Italia, que no hubiera sido la mejor situación, porque en esa época los circos allí eran un poco mafiosos, para no decir otra cosa. <risa> <risa> no. En el sentido que tenían actos de todas partes y no les pagaban, les retenían. Ah. Entonces no era una situación buena. Pero mm. estos amigos nuestros que estaban actuando en Italia le dijeron, la, lo mejor, la mejor opción para ustedes es llegar a Londres, que ahí hay las los eh, Volkswagens, caravanas, eso de los lo tipos de los hippies de esa mm -hmm. época, está de segunda mano son muy baratos. Se compran uno de esos y bajan a Italia para vivir por el <ríe> momento.
1: Eight. interrumpo la platicada con Paul para... Para recordarte que te puedes meter a juandiego.network.com Ahí le picas en podcast y ahí puedes ver las diferentes secciones, los audiolibros Que ahorita estamos publicando semana a semana Un libro que de hecho al ratito nos va a recomendar Al final de esta platicada nos va a recomendar Tú no lees, no estás acostumbrado, dices que no tienes tiempo o algo También puedes escucharlo así como escuchas este podcast Puedes escucharlo y bueno, acaba de salir un podcast de Luis Diego la semana pasada que se llama La Barba de Aarón. Una semana, bueno, mejor dicho, semana por semana, está adentrándose en un hombre de la Biblia y viendo qué podemos agarrar como hombres, lo bueno, lo malo y, y algunas ideas. Ahí se pone padrísimo. Empezó la semana pasada con Aarón y bueno, la introducción, el piloto, el teaser, trailer como episodio cero que nos explica de qué se va a tratar. Neta, te recomiendo mucho la barba de arón en cualquiera de los lugares en los que te quieras meter, Spotify, Apple Podcasts, etc. Y ahí mismo en, en, en cuando network.com puedes ver que también acabamos de sacar uno que se llama Leyendas Negras de la Iglesia, que empezamos justo con el tema de las riquezas de la Iglesia, ¿verdad? Tanta lana que tiene el Vaticano y así vamos a entrar en muchos, muchas de estas leyendas negras de la Iglesia, desentrañándolas, ¿verdad? Tratando de, de aclararlas y demás. Todo esto viene de una alianza con el Instituto Teológico Encuentra y también estamos ya con el, ahora sí, el curso prebautismal que te puede dar tu certificado para que puedas bautizar a tu hijo, a tu ahijado, en una parroquia en toda América. Son parroquias de toda América, Latinoamérica y Estados Unidos, son aceptados estos certificados. El curso prebautismal, sí. Tal cual, escuchas un audio, contestas un examen, escuchas un audio, contestas un examen y así cinco. Súper fácil. Al final, imprimes tu certificado y ya. Como ves? Trayéndole a los papás millennials y generación Z, que son los que tienen ahorita hijos pues, en estas edades. O, o, bueno, pues obviamente también eh, pueden ser los padrinos. Pero trayéndoles a la iglesia ellos a donde están. ¿No? Pero bueno, podía seguir hablando mucho de las cosas que estamos haciendo. Acuérdate, network.com hay un podcast, ahí le das. Regresamos a la plática con Paul.
0: Vénganse wow. a Londres, porque en Londres tenemos unos amigos, esa familia, quédense con estos amigos, y allí compran su roulot y se vienen para Italia. Y mis padres dicen, bueno, lo hacemos así. Llegaron a Londres, cuando llegamos a Londres con... O sea, con, ¿Tú,
1: tú te acuerdas de, de estas cosas o son cosas que ya, o sea, sí te acuerdas de, de dejar a los primos, a los abuelos, a las familias, todo este rollo, o sea, no era me voy de vacaciones, había conciencia en Paul niño de 5 años
0: ya sí, yo ya yo estoy, veía todo, todo el... lo que estaba pasando, wow. yo no estaba enterado yo, yo sabía que nos íbamos a Europa porque dijeron que íbamos a hacer un viaje grande eh, esto, era, esto era el 77 78 y teníamos que pasar por Colombia a la casa de la familia de mi mamá para dejar muchas cosas y mm. también el pasaje nos tuvo que ayudar porque no tenían suficiente dinero mis papás en esa época. Mm
3: -hmm. eh,
0: con lo que habían vendido no habían ganado mucho y querían tener un poco de dinero en el bolsillo y el pasaje costaba muy caro para tres, para ir a Europa en esa época. Mm
1: -hmm. Y le
0: pidieron dinero prestado a, a mi abuela, a la mamá de mi mamá. Y ella dijo, ¿pero acaso el circo de Italia no les va a pagar el pasaje? Sí, sí, pero cuando lleguemos allí, y era mentira porque no, <risa> no tenían... <risa> No tenían el contrato para ir a Italia, pero al final le prestó el dinero, viajaron a Londres y cuando llegamos allí, estos amigos de los amigos que nos fueron a recoger, eh, cuando nos llevaron a su casa, pasamos al lado de un circo ahí en Londres y mis padres dijeron, vida, acá hay vida, si <risa> sí, hay un circo sí sobrevivimos, sí. entonces era de noche, eran las 10 de la noche dejamos las maletas y, y le dijeron con señas a la familia que se iban, porque no hablaban mucho inglés, uh -huh. a ver el circo, y fuimos caminando y, y dando vueltas por el circo que ya estaba todo oscuro, había acabado todo, había una familia que nos vio que era una familia española, de España, unos artistas oh. de circo, y nos hicieron pasar, nos dieron un poco de comida, empezamos a charlar y, y se sorprendían de nuestra historia, que mis padres estaban contando que se vinieron de, de Sudamérica y dijeron, no, pues tranquilo, mañana hablamos con el director del circo y te presento a un agente artístico que es muy bueno aquí en Londres. Y dicho y hecho, esta familia nos, nos presentó al director, que el director dio un, un video 8, de esos de mi padre haciendo el espectáculo, dijo: Wow, usted es muy bueno, ¿por qué no empieza con nosotros aquí mismo? A ver,
1: explíquele explique, explique, a, millennials, a Millennials y a Generación Z que es un video <risa> Por favor. Esos
0: Reels de tres minutos, chiqui, 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 mm. que, se, que se usaban en los años 70 para poder ver en esa filmadora <risa> Super 8.
2: Reels no son saben. de Instagram de ahorita.
0: <risa> Esos, esos, eh, esos reels eran increíbles porque eh, después de eso vinieron los cassettes, los, los VHS, que tampoco los jóvenes saben lo que no, son. VHS VHS. Sí me tocaron, a, mí
1: sí me, a mí sí me tocaron, pero creo que los debajo de mí ya no. Sí, beta, y, beta y VHS, ¿verdad? Claro.
0: Exacto. No, pues mira, fue tan milagroso y providencial que mis padres pudieron comenzar en ese circo. El director, eh, perdón, el agente artístico de Londres les encantó eh, el trabajo de mis padres y les puso a trabajar en espectáculos de renombre ya en Londres.
1: Desde el principio. Desde el
0: principio. O sea, qué wow. providencia, que no tuvimos que ir hasta Italia. hasta Italia. Y ahí en Londres empezaron a tener muchísimo éxito. Muchos productores ya vieron a mis papás trabajar, a mis padres, y les empezaron a ofrecer contratos. El Ringling de Estados Unidos, en Europa. Ah, de plano. Ese,
1: digo, ese, ese sí me suena, ¿verdad?
0: Claro. Y ellos, Los, imagínense, firmaron el contrato mis padres para ir a Ringling, a Estados Unidos, y el director del Ringling, el señor Kenneth y Irving Feld, habían comprado Holiday on Ice en esa época, a final de los 70.
3: Wow. Y al
0: director al, a, sí, al, 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 al agente artístico le preguntó, ¿no conoces algún acto que haga sobre hielo, algún tipo de acto circense? Ah, pues el artista que usted contrató para Ringling, Víctor Ponce, él hace sobre hielo porque en la época cuando <risa> hicieron esa filmación lo hizo sobre hielo. Mi padre estaba trabajando wow. en, en el circo de su tío sobre hielo era mitad oh, wow. pista de circo, mitad sobre hielo en, en Sudamérica. Y entonces el director de Ringling dijo, ah, no, pues queremos a este artista no para Ringling, que fue muy buena decisión, sino para Holiday on Ice, donde se destaca más mi padre, porque es un artista solista en la pista. En cambio en Ringling son tres pistas y es un poco el bullicio y, y no se destaca mucho, si no es un gran trapecista o un número impresionante de leones, un malabarista, no se tiene tanto destaque como si estuviera en, en, el, en la pista de Hollywood Nice. Y así la carrera wow. de mis papás fue, wow. fue fantástica para el, para el mundo artístico del circo y del espectáculo. Y así crecí yo a los ocho, ya, ya estaba actuando en el Hollywood Nice con mis padres. Antes, a los siete, fue mi debut en, en ese... A ver,
1: pl pl platica eso. O sea, tu debut, tú te fuiste cinco años, estás allá, tienes que, no sabes inglés. No estás con tu familia. estás, ¿cómo, ¿Cómo funciona la parte de educación? ¿Familia o no? O ¿Sabes que Todos los del circo, la educación es el circo. ¿Qué, ¿Qué va pasando en esta parte? Platícanos un poquito para entender cómo... O sea, esto que dices, a los siete tuve mi debut. ¿Qué significa y cómo pasó eso, eh? Sí, cómo, o sea, cómo funciona esto.
0: Primero aprendí malabares antes de leer. wow esos.
1: No era broma, Luis Diego.
0: Porque mis, mis papás a los cinco años, cuando ya llegué a Inglaterra, mis padres estaban actuando, ya me compraron pelotitas. Dijimos, tú ponte aquí en el sofá, al lado del sofá, a esta altura que me quedaba a los cinco años, y empieza a hacer pelotitas ahí. Me explicaron cómo eran los primeros pasos, y ya enseguida agarré buena mano, ya hacía tres pelotitas con seis años y bastante bien. Entonces ya empecé a
1: los seis años. Eh, ya... Oye, eso también, está, ¿eso también está en real o no? Eh, sí. <risa> ah, ¿en serio? No manches, tienes que compartir eso. Sí, lo tengo lo tengo
0: grabado ahí. Wow. Está en la página web, en uno de los... Ah,
1: primeros... bueno, tú que estás escuchando, voy a poner abajo el link a ese video, eh, tú que estás viendo o escuchando esto, para, para que vean a, a Paul de niño con sus primeros pininos con los, con los, con los pelotas.
0: Hay una filmación ahí que estoy con mi madre y yo estoy haciendo pelotitas y, y después algunas fotos con las clavas. Tenía
2: seis años. Cuando sí. seis años. Ya a los seis años eras mejor que el 90% de los otros seres humanos que enfrentamos
1: no, 99. Era,
0: era, sí. Así empecé, pues. A los seis años estaba, ya empecé malabares y a los siete mi, mis padres tuvieron un contrato, antes de irse a Estados Unidos con el On Ice, un contrato en, en la ópera escocesa para una wow. obra de Smetana que en el tercer acto entraba un circo en la Checoslovaquia de esa época de 1800, y querían artistas eh, verdaderos de circo en la actuación de la ópera. Y contrataron wow. a mis papás y cuando me vieron en bastidores, en, por, por detrás del, del escenario, ensayando con <risa> los malditos, ah, pues este hay que ponerlo en la pista. Y me pusieron a los siete años y wow. ese fue mi debut en la ópera escocesa a los siete. <risa> y pasó lo mismo. En el Holiday on Ice, cuando estábamos en Estados Unidos, eh, el director vio que yo ya también estaba patinando un poquito haciendo malabares. O sea, ya mi padre se puso a ensayar eh, sobre los patines para prepararse para el Holiday on Ice, y yo no perdía el tiempo. Yo también me ponía los patines porque era niño con seis años o con siete. Te encanta patinar. Y pat era,
1: te, te iba a preguntar eso. ¿Era, ¿Era diversión para ti o tú ya lo estabas viendo? Este es el trabajo de mi papá y es mi futuro, soy el seis generaciones para atrás, cuatro para del otro lado, y eso es lo que tenemos que hacer, desde chiquito estoy trabajando en esto ¿cómo lo veías tú?
0: Lo tenía muy claro, o sea, si mis papás han estado viviendo del circo y trabajando en el circo, yo también me veía que no iba a tener otra, otra opción más que seguir en el circo y como gustaba lo que yo hacía al ser pequeño, entonces toda la gente que te veía, ay mira qué lindo, claro. mira qué lindo así era una manera de sorprender a las personas, una manera de tener amigos una manera de, de tener aplauso de la gente que me veía entonces yo estaba contento, contento haciéndolo mm -hmm. y después cuando ya fuimos al Holiday on Ice y me vieron que yo patinaba y hacía malabares también, el director dijo no, pues a este también lo ponemos en, en la pista <risa> y a partir de ahí de los ocho años ya estaba, hicimos cuatro años de gira, desde los ocho a los doce años estaba actuando con mis papás en wow. el Holiday on Ice y después se convirtió en el Disney sobre hielo.
1: Disney on Ice, sí, claro. Yo, yo he ido con, con mi hija a ver Disney on Ice y Frozen on Ice.
0: Eh, eh, todo es de Disney, ¿no? Eh, el productor no, lo hizo muy bien porque sabía que Holiday on Ice no, no iba a tener tanto éxito como Disney. Entonces, él eh, compró el nombre de Disney para poner y cambió todo el show de Holiday on Ice y lo puso sobre hielo, el Disney sobre hielo. Y no bien. solamente el hecho de que Disney atrae mucho público para ver un espectáculo de Disney, sino que también donde más eh, dinero hicieron es en las concesiones, en las lucecitas, claro. en las camisetas, todo lo que es no hombre, producto claro. Disney
2: no eh, se
0: vende sí, como si fuese sí, pan caliente. Claro. Claro. Y eso, con eso eh, generaron muchísimo dinero.
1: <risa> Me puedo imaginar. Sí, sí, sí se la saben, cómo hacer dinero. Oye, ¿y esta parte de cómo, cómo funcionaba? ¿Tus papás estaban, pues... Entre que ensayando, practicando y lo viajando y en los diferentes shows y todo. La parte, la parte de educación, y no nomás platicanos la parte de educación como es, ¿verdad? Para tener una idea y, y no tienes que expandir mucho ahí. Pero también háblanos del ambiente que vivías tú desde niño. Porque de repente tenemos estas concepciones, mucho de, de televisión o de series, ¿verdad? Que, que, que pues es una cosa así como que de gitanos que están muy en su rollo Y para bien y para mal Y algunos pues muy difíciles ambientes desde chiquitos No nada más de competencia sino también de, de otros tipos de presiones Y de abuso psicológico y de tal Y, y, y tienes tantas así cosas que, que se escuchan ¿Es verdad todo eso o cómo, cómo vivía Paula así digamos antes de su adolescencia Estando en ese mundo?
0: Bueno, en este mundo tiene las dos cosas, las buenas y las malas. Eh, es verdad que puede haber mucha presión entre el, porque es un mundo muy chiquito, estás entre uh -huh. pocas familias y si el ambiente es malo, te puede contagiar de lo malo, pero si el ambiente es bueno y te mantienes con tu familia, la verdad es que es, una, es como una célula, una protección, uh -huh. estás metido en tu familia, si tu familia tiene valores, esos valores van germinando mucho más porque no tienes tanto contacto con gente de fuera, Justamente porque el colegio lo hace, en esa época lo hacíamos en casa. Lo tradicional era que tus papás te enseñaban lo que ellos habían aprendido ah. y te iban enseñando en casa. Lo malo de este sistema era que no tenías ningún, eh, o sea, no era oficial.
3: O sea, que no podías
0: decir que sí, que tenías ningún título de ningún tipo. Claro. Y eso fue, o sea, mis padres hicieron el esfuerzo de enseñarme ellos cuando íbamos viajando por todas partes lo que ellos sabían. Después, cuando estábamos varios meses en un solo lugar o, por ejemplo, esos cuatro años en Estados Unidos, ellos pagaban a una maestra para que me enseñase, mm, pero también bien. no era oficial, era mm. una maestra que me daba Doctora, todas sus sí. nociones y me, 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 me guiaba en, en las enseñanzas básicas de ese momento, pero ahí quedaba la situación, no tenía exámenes, no tenía que presentar nada y entonces que no era muy bueno, no era bueno para nada. Y después cuando hacían ese mismo sistema de, por ejemplo, fuimos a Inglaterra cuando tenía 13, 14 años y ahí, ah, estamos acá tres meses, vamos a ponerlo en, el, en secundaria. Entraba en secundaria sin problema. Me dije, ah, pues sí, el niño del circo pase, que sin problema están aquí dos meses. Entraba en secundaria y cuando veía lo que estaban estudiando, yo no me enteraba, sobre todo en matemáticas.
3: <risa> y en, ¿Qué, es y decía,
0: ¿qué es esto? No entiendo nada. Y fue claro, fue difícil. Llegó el punto de que, bueno, dije, bueno, me voy a dedicar a ensayar ocho horas al día para hacer uno mm. de los mejores
1: malabaristas del mundo. ¿Cuándo fue esa decisión? ¿Cuándo llegó ese punto? ¿Cuántos años tenías? Yo tenía 14, 15 años cuando wow. veía
0: que los estudios, o sea, yo no te iba a tener futuro en los estudios. O sea, fue
1: all in, all in. Le voy a apostar de lleno a la carrera, a la carrera artística.
0: Sí, voy a hacer, intentar ser el mejor del mundo. Voy a intentar, o sea, no lo era y es difícil porque malabaristas hay muchos, pero que resalten, es difícil ser entre los mejores. Hay que de dedicarse ocho horas al día, todos mm. los días para ser excepcional, ¿no? Para, para no ser entre el montón, para que te quieran, o sea, para que todos los espectáculos del mundo te echen un, un vistazo y, ah, pues este vale la pena contratar. Y así fue, entonces, se fue el esfuerzo eh, duro de ensayar de, todo el día para ser el mejor o intentar serlo. Pero mira qué bonito, que más adelante, ya los, eh, recién a los 30 años, dije, voy a estudiar, que ya sí, he hecho mira. mi carrera, ya soy ya soy conocido, tengo los contratos que quiero por todo el mundo, gracias a Dios, y el esfuerzo que Dios me dio la fuerza de tener, ya, ya tenía la conversión, y dije, eh, voy a eh, estudiar, y a los 30 años empecé el curso para <risa> mayores cool. de 25 años para wow. entrar en la universidad wow. en España,
3: wow. y fue
0: difícil, porque para pasar ese curso tenía que pasar matemáticas, tenía que pasar otros <risa> temas que no había estudiado, y me tuve que esforzar en estudiarlos, es entenderlos y sacarlos y presentar exámenes. Presenté exámenes, pasé y ya tenía eh, la, la posibilidad de entrar a hacer un estudio universitario.
1: no manches
0: Decidí por hacer turismo y entré en una universidad presencial en Tarragona uh -huh. y dije, bueno, voy a estar acá unos meses en, en España donde tenemos la residencia, voy a ver cómo nunca he estado en una, una, una universidad presencial. <risa> Empecé a ir a clase y me gustó wow. mucho la, la, la vida ahí. Eh, y dije, bueno, pero ya me tengo que ir de contratos a otros países del mundo. Y hablé con uno de mis compañeros que veía que estaba fijo todos los días en clase para que él me pasara los apuntes. Mm. Yo pudiera estudiar desde el extranjero y viajar para presentar exámenes presenciales cuando toquen. Y ese primer semestre fue muy difícil porque solo con los apuntes de mi amigo no era suficiente y el libro de texto y me costó mucho pasar el primer trimestre, pero después los siguientes trimestres fue mucho mejor porque le dieron permiso los maestros de grabar las clases. Entonces con un MP3.
2: Wow. Una vez más, aquí ando interrumpiendo la plática Solo para comentarte tantito un poco de lo que estamos haciendo en Juan Diego Network En torno a la creación de comunidad Queremos crear una comunidad que ya traemos un buen número de podcasteros, de voluntarios, de miembros, etc Pero la idea es que esta comunidad no solo se quede en torno a como producir podcasts y tan tan La verdad es que queremos unirnos en una verdadera y genuina comunidad que busque llevar la palabra de Dios a través de este medio, ¿verdad? Tú que estás escuchando podcast, puedes apreciar lo que este, lo que este medio puede lograr, ¿no? Y creo que todas las personas que estamos ahí metidos de alguna u otra manera, Dios nos ha llamado a estar ahí en la evangelización juntos, en comunidad y no solos. Entonces, bueno, la idea de esto es que vamos a estar teniendo diferentes iniciativas, oye, qué webinars, qué cosas aquí, eventos, etcétera. O sea, vamos a estar dando algunos pasos interesantes dentro de las próximas semanas, pero sí necesitamos manos que nos ayuden para poder lograr eso. Necesitamos voluntarios, necesitamos gente con iniciativas, con ideas. Entonces, si tú o alguien que tú conoces, ¿tiene alguna, eh, algún perfil para eso? ¿Le interesaría una inquietud? Si sabes de alguien, por favor, no dudes en hacérnoslo saber. Escríbeme a LuisDiego@JuanDiegoNetwork.com que nos podemos ayudar mutuamente a crear comunidad.
0: Y me los pillaba en un CD, porque no había la manera de enviar un MT3. Por, en el, estamos hablando del 2001, 2002. Otros,
1: otros tiempos, ¿verdad? Sí, sí. sí. Hay, hay gente que no entiende eso, ¿eh? que está escuchando esto. ¿Es que no existe sí, Google Drive. O sea? Porque no te lo pasaban del celular, así por WhatsApp, el voice message, ¿verdad? No existían los celulares
0: inteligentes. El USB grandísimo para grabar. Grababa la clase que el, 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 ese USB grabador solo tenía 256 megabytes. Era lo máximo que entraba. Oh, wow. <risa> era poquísimo. Y ahí grababa las clases, me las enviaba en un CD que recibía. Entonces yo, con los apuntes que lo pasaba de catalán a castellano en el Word, eh, y escuchaba la clase, también escuchaba, ah, y agregaba lo que escuchaba que ne era necesario de la clase. Y ahí sí me fue muy bien en el segundo y tercer trimestre. Pasé el primer trimestre... Que
2: todo, todo eso lo hacías mientras malabareabas. Claro, en el día, labare.
0: porque ya no me dedicaba tantas horas al ensayo, porque mm. ya tenía el trabajo hecho, y uh -huh. solo actuaba en la noche, con una o dos horas de ensayo ya era suficiente Super. y la actuación en la noche. Y en la, el día, en la mañana, desde la mañana hasta, hasta la hora del... Me pasaba estudiando, estudiaba, estudiaba todo el día en la mañana. Wow. Y así wow. fue como saqué la, la diplomatura en turismo. Después dije, ahora quiero hacer eh, un máster, pero que sea online. Entonces, a través de la Universidad Uberta de Cataluña, la UOC, hice un máster en la Sociedad de la Información y Conocimiento. También sí. lo pasé en dos años. Y después dije, bueno, ahora quiero como, me siento tan bien leyendo y escribiendo en inglés, eh, porque pasé toda mi juventud en, en Estados Unidos. Dije, bueno, pues voy a, a quiero hacer un máster en inglés. Y decidí por un MA of Arts in Theology, un Master of Arts en Teología, a través de la Catholic Distance University de, de Virginia. ¡Órale! No, en cinco años saqué el Master of Arts allí. O sea, que pasé wow. desde los 30 a los 40 estudiando, sí. sobre todo estudiando. Y saqué Increíble. esos tres títulos para sentirme con la satisfacción de decir, bueno, pues aunque no pude tener la oportunidad <risa> de estudiar cool. de joven, de niño pues al menos he sacado estos, esos títulos que demuestran o más o menos me demuestran a mí que sí puedo estudiar y puedo aprender.
1: wow ¡Padrísimo! Pues, pues ya llegamos a esa parte, pero ahorita hablaste ahorita de, de tema de, obviamente dijiste conversión y, y que pasaste mucho de tu juventud en Estados Unidos. Platícanos, eh, antes de a lo mejor entrar en la parte de juventud, ya que tú decidiste esto de los ocho horas, de que ibas con todo para ser el mejor, te metiste de lleno, ¿qué empezó a pasar? Eh, pero, digamos, pues ya tenías, no me acuerdo si dijiste 15, 16 años, ¿cuántos años tenías? En toda esta, esta parte primera de tu vida, que dices, pues tus papás pues, estaban muy presentes, obviamente, estabas muy pegado a ellos en, en el día y, pues bueno, en la noche, en los actos, en todo esto, ¿cómo, cómo al, alguna, alguna parte espiritual Dios tenía algo que ver? ¿O la religión o algo? ¿Había, había ahí alguna...? ¿Alguna pues, pincelada de Dios o cómo, estaban, cómo vivías toda esta parte?
0: Pues yo desde pequeño siempre sentía que Dios era un aspecto muy importante. Era cuando escuchaba hablar de Dios o de Jesucristo, yo me abría los, los oídos, quería saber más, pero no, nadie me contaba muchas historias de Dios, de la Biblia, de la religión. Nos decíamos siempre, católicos, mis papás de tradición son católicos, y cuando ellos se casaron por la iglesia, eh, y él, tuvieron que darle la confirmación a mi papá porque nunca, nunca había recibido la confirmación. Mi madre sí, pero mi uh -huh. papá no, porque mi mamá de pequeña había estado, sus papás no quieren que siguiera en el circo y la pusieron en colegios de las, de las monjitas. Pero mi madre en las vacaciones <risa> siempre se volvía al circo y quería, quería hacer un que número circo. de circo, y quería hacer un de circo. <risa> Además estaba mi papá en el circo y quería que estar sí. con él. Sí. Eh, entonces ella sí recibió la confirmación, mi papá no, entonces él me dijo, mi papá, ellos cuando yo nací, eh, al, al mes y medio estábamos trabajando en Lima, Perú, y ahí me bautizaron, entonces uh -huh. se movieron para darme el bautizo, después cuando wow. estábamos en Inglaterra, en Londres, que yo tenía nueve años, se movieron, que estábamos dos meses ahí para que pudiera tener la primera comunión. Y fueron a hablar a una parroquia que estaba cercana a donde estaban viviendo. Dijeron que estamos de circo, estamos aquí de paso, que mi hijo que le gustaría recibir la primera comunión. Dijo: Bueno, pues tienes que darle, le tienen que dar clases para que entienda un poco más. Y ahí, con nueve años, con la secretaria de la parroquia, me sentaba con ella, mientras que ella atendía el teléfono y las personas que entraban, me, wow. me explicaba un poco el catecismo <risa> y la Biblia y la iglesia. Y me contestaba todas las preguntas que tenía en ese momento de niño. Y así recibí sí. mi primera confesión y la primera comunión después de ahí regresamos a Estados Unidos y ya no, no, no hubo seguimiento. Pero sí tenía mis libritos de oraciones que me encantaban leer y, y, y veía que mi mamá a veces en la noche se ponía de rodillas a rezar y yo decía, oh, ¡qué bonito! Pero no, no, no tiene una formación seguida, asidua sobre la fe. Y todo eso vino mucho más tarde. Eh, pero sí, todo lo que era desde pequeño, todo lo que era de Dios, me interesaba mucho. Pero bueno, el ambiente la situación con mis amigos y demás me llevaban por otros caminos.
1: ¿Cómo, ¿Cómo se fue convirtiendo en la adolescencia ese ambiente, verdad? Ahí digo, antes pues sí, como tú dices, pues la familia, estás muy protegido y las cosas buenas, a lo mejor se te quedan más, pero pues ya estabas haciendo tu caminito, ¿no? Nada más en la parte, digamos, profesional, pero también pues en tus propias amistades y en tus propias decisiones que ya impactaban mucho más allá. ¿Cómo se vuelve el ambiente y qué vas escogiendo tú en cuanto a las pues, amistades y por dónde se va yendo Paul adolescente?
0: Pues sí, el problema era que, claro, a los 14, 15 años ya empiezas a tener mucho contacto con amigos de, de esa misma edad, del uh -huh. cual siempre el tema es eh, sexual, el tema son cosas que no, no son muy correctas porque tampoco tienen estos chicos del mundo artístico, tampoco tienen formación, entonces pensábamos que era lo normal. Además, eh, nuestra formación eran las series de televisión, lo que veíamos en la tele, que es terrible, eh, si tú ves qué tipo de series uno veía cuando era joven, yo qué sé, yo me recuerdo ver The Love Boat o Three's Company, series así que son de los años 80, que son de comedia, pero siempre el sexo es algo que no pasa nada. O sea, uh -huh. que, y los valores de la familia no son tan importantes. Después, más adelante, cuando ya tenía 18, 19 años, veía series como Friends o series así, que pensabas que era así se vi viven los jóvenes. Uh -huh. Pues no, que el sexo también es, es libertinaje uh -huh. y que no le dan importancia. Entonces, uh -huh. esa era mi formación. de Los jóvenes viven así porque me lo está mostrando en la pantalla. Yo pienso, y yo quería vivir de esa manera con mis amigos. <ríe> y esa fue la mal formación que tuve eh, con y mis amigos también y la cual nos iba llevando a vivir una, y más, además, que vivíamos viajando por el mundo, entonces estábamos un mes acá, un mes allá, entonces lo único que querías hacer era aprovecharte de la situación de joven y la, aprovecharte de la situación de artista con, con las chicas que te encontrabas en ese momento en, de ahí de paso. Entonces, uh -huh. era una situación difícil ¿no? en, en lo moral y en lo espiritual porque te sentías vacío. Uh -huh. Y yo quería más, yo, yo quería ser feliz y no encontraba la felicidad en todo esto que estaba viviendo con mis amigos. Y fue eso lo que me llevó a tener esa conversión a los 21 años.
1: ¿Y dónde estabas tú? Creo que me acuerdo algo de que estabas en alguna isla o en algún lado del Caribe o algo así, de alguna de las platicadas contigo, pero, pero dijiste que estabas tú en Estados Unidos y estabas viajando mucho. Entonces, eran tus propios, nomás para entender cómo llegas acá. Tú ya estabas, digamos, independiente, en el sentido, no era acto familiar, no dependías de contratos de tus papás. ¿Cómo funcionaba eso? ¿Por qué estabas tú... Eh, pues sí, en otros lados ya.
0: Sí, bueno, a, hasta los 18 siempre he estado con mis papás. Mm. Hasta los 18 me salían televisiones, contratos cortos, en el cual venía mi padre o mi madre y me acompañaban a las mm. actuaciones. Por ejemplo, cuando tenía eh, 14 años me invitaron a un, a un programa de, de televisión en Japón para jóvenes. Entonces, bueno, claro mm. que sí, tenía 14 años y fui con mi papá. Hice la televisión después a los 16 claro. en Londres para la Familia Real, para la BBC, fui con mi papá. O sea, iba haciendo actuaciones de pequeño, solist, como solista, pero iba siempre con mis padres. Y en, en tiempo libre regresaba donde estaban actuando mis papás y estaba con ellos. Pero sí. eso no quiere decir que vivía todo el tiempo con ellos. O sea, yo en la noche uh -huh. o en, me iba con mis amigos y hacía mi, mi vida de joven que no, no estaba bien lo que estaba haciendo. Y después, eh, a partir de los 18, fue cuando me empecé, ya me dieron un contrato más largo con el Disney sobre hielo para ir a actuar de gira con ellos por el mundo. Y ahí sí dejé a mis padres con 18 y siempre me iba unos 6 meses, 9 meses de contrato y cuando tenía esos 3 meses libres, me regresaba con mis padres donde estaban actuando. O sea que sí vivía, no volvía a la casa familiar, a la casa, sino a los contratos familiares por el mundo. <risa> <risa> y es, así pasé toda mi juventud. Y entonces, bueno, a los, a los 21 años, eh, en entre esos contratos, mis padres estaban trabajando en el casino de Paradise Island en las Bahamas y llegamos allí y yo no tenía previsto contratos hasta en un año, al, hasta el año siguiente, entonces me iba a quedar con ellos actuando y fue ahí donde pasé los 10 meses, de, de todos hasta los 21 años nunca había estado 10 meses en un solo lugar y fue ahí donde pasé mis primeros 10 meses sin moverme y ahí eh, empezaron a ir a la misa los domingos y, yo dije, y mi papá me había recordado que yo, si me quería casar algún día por la iglesia, necesitaba lo que se llamaba la confirmación. Yo ya tenía 21 años. Entonces le pregunté al sacerdote, padre, yo quisiera recibir eso que se llama la confirmación. Y me dijo, bueno, si quieres necesitas ir a clases con los chicos de confirmación y en octubre vendrá el obispo a impartir el sacramento. Y dije, bueno, sin problema, y me fui a la clase con los chicos de 14, 15 años. Y ahí fue todo el, el comienzo, el comienzo de mi conversión. La wow. verdadera, ¿no? Porque uh -huh. siempre tenía ese interés por las cosas de Dios, pero nunca me lo había plantado, plantado en serio. Y ahí sí, cuando empecé a escuchar sobre el porqué de tantas cosas, ¿por qué esto? Porque todas mis preguntas tenían respuesta sobre Dios, sobre la religión, eh, sobre la moral. Había cosas que yo no quería escuchar, o sea, yo no quería saber que...
1: Te, te iba a preguntar eso porque para, para algunos jóvenes que nos escuchan o gente ya no tan joven, estabas viviendo la vida que que pues digamos perfecta para el mundo, viajando para todos lados, pudiendo como tú dices, pues divertirte, eh, toda la parte pues moral, sexual, lo que sea, eh, cambiándote sin ningún rollo, amigos, fiesta, contrato solo tú desde los 18 años, ganando cosas y tal, por todos lados, literal, suena así como que a una, una vida así que el mundo pone a ese estilo de vida pues como lo mejor, de lo mejor. ¿Cómo tenías tú? Sí, ¿por qué tenías tú estos intereses, intenciones y luego dices estas preguntas y tal? Y pues sí, a lo mejor batallaste con unas, como dices ahorita, que no quieres escuchar la parte moral. Pero de todos modos, este acercamiento y luego decir, pues esto es lo que estaba buscando de alguna forma. ¿Cómo funcionaba eso?
0: Pues sí, es muy hermoso, ¿no? Porque Dios es tan grande que te hace ver que la felicidad no está en todas esas cosas que yo vi había vivido en el éxito en las mujeres, en todas las cosas que, del mundo que te ofrece no, no, no era feliz, me faltaba algo más y ese algo más era lo más importante que era esa, ese encuentro con Dios y tener esa paz wow. interior, esa paz es lo que, lo que te hace feliz, el sentirte realizado y no lo había encontrado antes y fue ahí cuando empecé a escuchar sobre Dios, sobre mi fe católica, me pareció tan hermosa todo lo que me enseñaba la fe y yo decía, este tesoro no, no lo había aprovechado hasta ahora y después veía que mis otros amigos de ahí de clase se les veía muy felices intentando ser mejores personas y mejores chicos ¿no? los mm -hmm. chicos de 14, 15 años y, mira, y se les ve felices sirviendo <risas> y haciendo el bien y Entonces, yo, que, yo con ellos decía yo también quiero ser como ustedes yo quiero ser bueno, pero en la noche cuando regresaba con mis otros amigos en el mundo artístico continuaba viviendo esa vida loca, mala que yo pensaba que era lo normal pero ya me empezaba como no puede ser, esto no sí. está bien no está bien y esta doble vida no me daba paz. Y un día en, en, en la iglesia decía, Dios mío, ayúdame a ser coherente con esta fe que tengo de ti y de esta fe católica. Quiero ser coherente no solo cuando es fácil con mis amigos de clase, de catecismo, sino también en la noche cuando voy al mundo del, del espectáculo.
3: Wow.
0: Y confiaba que Dios podía hacer milagros. Digo, sí, sí, Dios mío, yo creo plenamente que tú haces milagros. Yo, yo sé que tú puedes hacerlo. Y veía que sí, cuando volví al mundo artístico y evitaba las tentaciones, me sentía más feliz cuando intentaba decir alguna palabra buena y ayudar, me sentía más feliz cuando no, no me metía en el pecado y tiraba para atrás, dormía con más paz en el corazón y decía, sí. Ah, pues sí qué bien se sí, siente sí, hacer bien sí, sí. qué bien sí. se sí. siente el bien y dice, pues ahora sí que me siento feliz y fue así como eh, veía que Dios es milagroso que Dios está contigo, que y también lo que más me, impre me impresionó era la libertad que Dios me daba. O sea, que mm. nadie me obligó a esto, sino mm. que Dios te lo ofrece para tu felicidad, pero Él no te obliga. Entonces, eso fue lo que más me impactó, porque yo lo veía en la cruz eh, crucificada, en la cruz grande que había en la iglesia, y yo me, lo me quedaba contemplando y decían, yo había visto cruces desde pequeñito y le daba besitos y tenía en mi cajón y por todas partes, pero nunca me había, me había parado a mirar que ahí está Dios clavado por, mi, por amor a mí y que me daba libertad para seguirlo o no, para amarle o no. Soy libre. Y él había hecho ese sacrificio por mí. Entonces eso uh -huh. es lo que me chocaba. Uh -huh. Y me decía, ¿cómo es posible? Yo, en esta libertad yo puedo decidir lo que quiera. ¡Qué fuerte! Entonces yo quiero decidir hacer tu voluntad, quiero ser feliz contigo. Y así fue como tu, empezó mi conversión. Después de la confirmación me fui a trabajar a, a Monte Carlo, al casino de, de Mónaco, y allí... Casi todos los días iba a rezar a la iglesia, estaba solo, ¿no? Y iba a rezar a la iglesia, a misa y en la noche al espectáculo, pero me sentía feliz y en paz. Y ahí conocí al movimiento un Christi y sentía que era como un, un, un eh, medio que Dios me estaba poniendo, me estaba ofreciendo como un camino dentro de la iglesia católica para, para ser más fiel. Y dije, bueno, si Dios me lo está proponiendo, yo creo que este es mi camino. Y fue así como después de un tiempo decidí dar un año de colaborador, un año de Misionero Laico y fue el año más feliz de mi vida.
1: ¿Cuántos años tenías? Tenía como 23. Y, o sea, dices tú, habían, habías pasado ahí en las Bahamas 10 meses por primera vez, en lo que recordabas de tu vida en el mismo lugar, eh, luego todo lo que pasa conoce al Señor y empiezas a aprender más, y bueno, a cambiar comportamientos, a darte cuenta qué onda. Pero esta decisión como que suena así, muy, muy, muy extraña también para un joven, digo, como muchas de las cosas que te han pasado, que son muy, muy diferentes o especiales, a lo mejor para los que están escuchando, los que estamos platicando contigo también aquí, ¿cómo fue para un chavo de 23 años? Estabas conociendo al Señor, estabas agarrando esta certeza, decidiste dar un año de tu vida, ¿qué significa eso? ¿Qué significaba el antes de, en cuanto a decisiones, contratos, todo lo que eso significaba, ¿verdad? Y del mundo en el que estabas metido, dejar un año y pues en el mundo normal estás trabajando y te vas un año, digamos que las puertas abiertas para después de un año se ven complicadas, ¿verdad? Por no decir que a lo mejor van a estar muy cerradas por, porque, pues, ¿qué onda contigo que te fuiste un año a, a descansar? Así lo ven, ¿verdad? Obviamente a es otro sentido, ¿no? Pero, pero no hacer lo que estás haciendo, ¿no? Platícanos de ese proceso antes de para entrar a lo que dices, que nos platicabas que tal cual mejor año de tu vida, ¿no?
0: Pues sí, No, la verdad, para, para, des, para mencionar rápidamente lo que comentas al final, yo cuando me, me fui a dar el año temía que quizás no iba a volver de la misma manera al mundo artístico, que no me iban a dar los mismos contratos tan buenos, pero que llegar a este aspecto al final, antes de, de darme, de, de decidir dar este año a la iglesia, pues sí, había tenido ese proceso de conversión, me sentía tan feliz buscándose la voluntad de Dios. O sea, yo eh, cuando vi que, que Dios me estaba poniendo todas estas posibilidades con el Reino de Cristo, con los lugares donde iba, protegiéndome en la noche con el mundo artístico, estas situaciones entre los jóvenes y entre lo que estaba viviendo, veía que la, eh, la gracia de Dios era tan grande y me sentía tan feliz que así fue con, como comenzó todo el proceso.
1: Otra vez aquí interrumpiendo la platicada, y bueno, pues ya sabes, te he estado pidiendo ayuda las últimas veces, los últimos episodios. Ya vamos a pedir, por un lado, pues apoyo anunciantes, ¿verdad? Gente que quiera apoyar eh, algún podcast. Tenemos muchas producciones nuevas y actuales, ¿verdad? Y las puedes ver en network.com Necesitamos, pues, lana, ¿sí? Resulta que como dice quién era, creo que Manu, no con quién era, que aparte el equipo de Juan Diego Network, pues tenemos la mala costumbre de comer tres veces al día y de necesitar pues, bañarnos, ropa, etcétera Tenemos familias y, y bueno, pues estamos haciendo muchas cosas. Lo que estamos haciendo, todo esto, pues lo puedes consumir gratis y vas a seguir pudiendo conseguir gratis. Pero ¿sabes qué? Pueden estas cosas que ya hacemos gratis, Pueden tener anuncios de cosas católicas O de empresas que simplemente quieren apoyar Algo católico, que tienen cualquier servicio O producto que no necesariamente es católico Pero quiere apoyar O a lo mejor tú conoces a alguien que es director de comunicaciones en una arquidiócesis, una diócesis, sobre todo en Estados Unidos, que es donde tienen presupuesto para estas cosas, una non-profit, una universidad católica, una escuela, una editorial, un influencer católico que quiera tener su podcast y le podemos ayudar desde el principio en la ideación, en la creación, en la definición de formatos, de estilo, en hacerle el jingle, hacerle el cover, hacerle definir los diferentes segmentos, eh, Capacitación y todo de ingenieros de audio para grabar, ¿verdad? Y luego, obviamente, ya grabando toda la masterización, ecualización, ¿verdad? La edición para después publicar y no nada más eso, no nada más publicarlo para todas las plataformas, sino hostearlo y también promocionarlo con las alianzas que tenemos con medios católicos, con los diferentes influencers y estarle ahí dando vuelo para qué, para que lo que hace. Pues esta persona o esta organización pueda realmente atraer, conectar, ¿verdad? Atraer a gente a Cristo, a su iglesia. Si sabes de alguien, por favor, por favor, dime, escríbeme, ya sabes, jmjuandiegonetwork.com, ahí abajo viene el correo, ¿verdad? Pero bueno, pues alguna idea o algo ahí de, de alguien que patrocine, que quiera anunciarse o que creas tú que, que quiera, pues contratarnos también. En temas de audio hacemos cosas, en temas de video hacemos cosas padrísimas para alguna arquidiócesis en la arquidiócesis de Detroit en Estados Unidos, para Family Theater Productions, ahora un proyecto padrísimo también que está por ver la luz en verano, que no te puedo decir todavía nada, del cual somos parte. Y, y bueno, el tema es, pues queremos seguir haciendo esto para el Señor. Evangelizando, formando y entreteniendo a latinos de todo el mundo. Y queremos hacerlo con buen contenido atractivo, que realmente llegue a estas nuevas generaciones, pero también bien producido profesionalmente, ¿verdad? Y así como pagamos Netflix y pagas tantas otras cosas y pagas un concierto súper así de, de alguien o, o cualquier cosa, ¿verdad? Pues bueno, pues lo católico cuesta y queremos hacerlo bien. Entonces... Ojalá que nos ayudes recomendando a alguien que tú creas, ¿verdad? Pero bueno, regresamos a la platicada con Paul.
0: Al fin y al cabo, lo que todos buscamos es ser plenamente felices. Y entonces era lo que yo estaba sintiendo. Yo me estaba sintiendo muy feliz buscando hacer la voluntad de Dios. Entonces, en esa búsqueda y en ese sentirme cerca de Dios, yo decía que era lo más natural, era buscar hacer algo más por Dios. Entonces yo decía, Dios mío, ¿qué quieres de mí? Esa mm. paz también venía a decir, Dios mío, yo quiero hacer tu voluntad quiero hacer lo que tú me pidas. Y fue eso como veía eh, que había muchos jóvenes en el Reino de Cristo que se iban a dar uno o dos años, ahí mismo en Monte Carlo, o sea, a, a chicas que lo tenían todo en, en Monte Carlo y dejaban su, su trabajo, sus estudios, para irse a dar uno o dos años de su vida a Dios, wow. dedicándose a Dios. Entonces, eso fue lo que me impactó el testimonio de otros jóvenes que lo tenían todo y que se iban a...
1: No, nunca me había imaginado Montecarlo de lo que el mundo, bueno, de lo que es más, pues yo nunca he ido a Montecarlo, ¿verdad? Pero, pero pues Montecarlo, ¿qué es? ¿Verdad? Montecarlo, pues no sé ni siquiera el tamaño de Montecarlo, pero es entretenimiento. Sí, pero es un país católico
0: y es ¡Órale! el único de toda Europa que mantiene las leyes tradicionales eh, gracias a que el príncipe de Montecarlo, que es de una familia muy católica y que llevan 700 años la monarquía de los Grimaldi allí, pues lo llevan de esa manera, con, con la fe, y así wow. por eso es un, muy tradicional. La gente que los monegas, la gente que son de ahí, son muy tradicionales. Y, y es así como había muchos jóvenes que también eran del Reino Uncristi allí y que, bueno, que veía que se fueron a dar un año. Y yo decía, teniéndolo todo, ¿no? Tienen una vida espectacular eh, allí en, en Mónaco y nada, ellos querían. Dar, eh, dar algo a Dios. Y eso fue lo que yo sentí, Dios mío, tú me habías dado tanto, me has dado tanto, uh -huh. soy tan feliz que lo mínimo que puedo intentar hacer es dar un año de mi vida, porque no sé qué puede pasar en este año, pero es un año que me quiero dedicar solamente a ti. Y así fue como lo tomé. Y es verdad, y era para llegar al punto final que, que me que preguntabas, era uh -huh. qué iba a pasar después de este año, cuando regresase al mundo artístico. Eh, yo ten, tenía un poco porque tuve, tenía que contactar a las agencias artísticas, a los productores a decir bueno, este año no voy a estar libre para que me lleve un oh. trabajo voy a estar fuera, Entonces, ¿y qué vas a hacer? bueno, me voy a dedicar un año al servicio social a través de la iglesia católica ah, sí, es que me siento muy feliz ayudando y haciendo el trabajo misionero ah, ok, y digo bueno qué gana pensar, cuando me fui yo estaba trabajando en Mónaco en el casino, en el eh, tiene un espectáculo que se llama Le Cabaret en el casino, y en el, te, en Monte Carlo hay dos espectáculos grandes, está el Le Cabaret y está el Hotel Loves, que tiene el Folie Russe que es otro espectáculo, y son okay. competencias cuando trabaja un artista en uno el otro no lo contrata, y cuando uno trabaja en uno, es como la competencia okay. y yo trabajé tres contratos en el Cabaret y, pero siempre me impactaba el otro show porque tenía otros actos, otros artistas de renombre que iban al, al otro espectáculo nada, eh cuando me fui a dar el año, al, al ir acabando el año, me contacta a mi agente artístico y me dice, los del Folly Roost te están buscando. Preguntan si cuando terminas el año estás libre para actuar allí.
3: Wow. Y yo digo, claro
0: que sí, estoy disponible. Y eso fue, fue como un detalle de Dios que, diciéndome, sí. si tú te ocupas de mis cosas, yo me ocuparé de las tuyas, oh. porque ningún otro artista había hecho los dos espectáculos. O sea que yo fui... El único que pudo hacer las dos, eh, los dos espectáculos wow. en un periodo tan <risa> cortito de cinco o 6 años. y Después hice otros dos contratos allí antes de que cerrara ese espectáculo.
2: Oye, o una pregunta ahí, eso. Paul, Paul sí. porque o sea, desde los 15 años tú traes este objetivo, esta meta de ser el mejor malabarista del mundo, etcétera. O sea, eh, y, y en cuanto sucede tu conversión, ¿cómo afecta eso a Paul el malabarista? O sea, profesionalmente te hizo, ¿sientes que te hizo mejor? ¿Sientes que eso, o sea, o, o qué pasa con el, el proyecto del malabarista una vez que sí. se somete al señorío de Cristo, no? O sea, sí. dónde queda ese sueño?
0: Pues mejora. Todo mejora, con Dios todo mejora, porque ahora el objetivo sí es seguir siendo intentar ser el mejor del mundo, pero ¿por qué? Por Dios y para ah, dar de, de mi tiempo y de mi don que Dios me ha dado de malabarista por los demás. Eso fue lo que aprendí también durante ese año. Yo antes de dar el año de colaborador, de misionero laico, eh, yo había utilizado este don de los malabares para mi para propio ti. egoísmo, sí. para ser el mejor, para tener dinero, contratos hasta para aprovecharme de las personas que me rodean y de las chicas y mujeres. Eh, pero después dije, bueno, este, durante este año que di a la iglesia, dije, ¿cómo puedo usar este don por los demás? ¿Cómo puedo servir? ¿Cómo puedo dar felicidad a las personas que me están viendo? Y fue así como empecé a hacer el espectáculo y dar mi testimonio. Nunca había hecho eso antes en mi vida, de, de hacer mi espectáculo, después agarrar un micrófono y contar un poco mi historia, el por qué estoy aquí qué es lo que me mueve, wow. qué es lo que me da felicidad, que es Dios. Y así fue como comenzó todo este nuevo camino. Y ahora también, o sea, en el mundo artístico profesional, yo estoy ahí eh, por el público. Es algo tan importante. Mis mejores actuaciones hoy y desde, esa, uh -huh. desde la conversión son cuando salgo al escenario a amar. Porque cuando tú sales <risa> al escenario, tú ves al público, les ves las caras y la gente te está mirando y tú les miras. Yo intento siempre tener ese contacto visual con las primeras personas que veo. Y en el momento que las miras en los ojos, amas y dices, estoy aquí para hacerlos felices. <risa> y también porque tengo este momento, estos minutos, este tiempo aquí en el escenario para dar este don a ellos y quizás es la única, mm. la única oportunidad que tengo para darle este espectáculo. Porque quizás es la primera y la última vez que me ven. Quizás jamás me van a volver a ver en sus vidas y yo no jamás voy a tener esta oportunidad de darle mi mejor show. Wow. Y eso ha hecho que cada actuación es muy especial y es única, porque siempre veo caras nuevas, siempre veo personas nuevas que, que quiero entretener y dar mi mejor versión para que ellos sean felices. Y esos Uah. son los mejores shows, porque uno está por ellos, no por uno.
1: <risa> Órale, qué, sí, qué, qué padre se oye. Digo, esta parte de, de ver el espectáculo, que al final pues es lo que haces tú, ¿verdad? Y, y, y que al final pues la gente lo busca, ¿para qué? Pues para para sonreír, para pasar buenos ratos, para esto, y tú lo que hay detrás es tema de amor porque a veces pues, ah, pues lo que buscan es aplausos y ya, y es tema de ego, y, y, y esa parte de como que es un tema que tú dices, pues yo lo veía por mí antes, ¿eh? Pero este sentido, wow, padrísimo. Oye,
0: la verdad, cuando uno está en el escenario sí. para eso, te sientes, después, y ahora que, me, que tengo la dicha de actuar con mi familia, con mis hijos mayores, con mi esposa, y antes de salir al escenario, digo, vamos a rezar y vamos a amar, vamos a amar al público que está ahí. Y ellos sienten lo mismo, ellos salen y cuando regresamos del escenario, cuando acabó el espectáculo, estamos tan felices y realizados porque hemos amado y hemos dado nuestra mejor versión, lo, posible, lo mejor posible, aunque no somos perfectos y podemos tener fallos, pero eso somos, somos humanos. Y en ese fallo lo, 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 lo mejoramos con nuestra sonrisa, con nuestra alegría porque lo que tú reflejas, el público refleja si te pones nervioso, si te pones eh, enojado en la actuación, no vas a reflejar amor entonces tienes que dar reflejar lo que estás sintiendo en ese momento al público
1: Oye, y, y ahorita ya hablaste de, de tu esposa, de tus hijos pero todavía no llegamos a esa parte ¿cómo fue este, platícanos este año ¿este año dónde te fuiste? ¿Y cómo fue eso? Marcando pues, lo que viene para Paul después, ¿verdad?
0: Bueno, el año me tocó hacerlo en Francia y estuve todo un año viajando por toda Francia. Y fue muy bonito porque conocía muchos lugares que no había conocido. Ahí fue donde aprendí a, a, a dar el testimonio, a, a hacer los malabares por los demás. Y, y todo lo que hacía, o sea, sentía que como estaba viviendo por los demás, era sumamente feliz. Y nunca antes, hasta ese punto, había sido tan feliz y por eso después de dar el año dije, bueno, Dios mío, ¿será que me estás llamando a la vida consagrada, religiosa, sacerdotal o a formar una familia? Y lo que me daba paz era estar abierto a cualquiera de las vocaciones que Dios me proponía porque sabía que lo que me proponía Dios era para mi plena felicidad. Entonces decía, bueno, yo estoy abierto a la vocación que tú me estés llamando. Y hablando con mi director espiritual, con mucha oración delante del Santísimo y rosarios sentía que lo que Dios me estaba pidiendo era formar una familia, aunque no tenía novia en ese momento. Eh, decía, bueno, Dios mío, como siento que me estás llamando a formar una familia, te voy a comenzar a consagrar desde hoy, cada mañana, a mi futura esposa, a tu sagrado corazón y al inmaculado corazón de María. Y cada mañana, en mi oración de la mañana, Hacía esta pequeña consagración diciendo Dios mío te consagro a mi futura esposa guíala cuida la protege la bendícela y guíamela a mí hoy o en diez años cuando más me convenga y con mucha eh, fidelidad y con mucha esperanza y confianza en Dios hacía esta oración cada mañana y regresé al mundo artístico sintiendo que tenía esta nueva misión de compartir esta felicidad con mis compañeros artistas y con el público Iba todo muy bien y en el mundo artístico conocía chicas que eran interesantes, pero la relación no funcionaba porque no tenían los mismos valores que yo y lo teníamos que dejar. Y bueno, en las parroquias, en los movimientos católicos conocía otras chicas que sí tenían los mismos valores y podía funcionar todo muy bien, pero no funcionaba porque estaba viajando, siempre estaba Exacto. moviéndome.
2: Se a bueno, cumplir pasaron, dos condiciones importantes, ¿no? <risa> Valores y modo de vida, ¿no? <risa> sí, y
0: así fue como pasaron tantos años, pasaron muchos años en esta situación. y bueno, Dios mío, guíame a mi esposa, en la consagración matinal que hacía cada día, decía guíame a mi esposa hoy o, en, o cuando tú quieras, ya no decía 10 años, pero literalmente pasaron exactamente 10 años desde que comencé wow. a hacer la oración hasta que me casé, que quizás para algunos parezca demasiado, excesivo, Pero no lo fue yo, en lo personal necesitaba esos 10 años de purificación, mm. de esperanza, de, de comprender y amar el don de la mujer, y lo que significa la mujer, que es algo maravilloso, contemplada en, en, en la imagen de la Virgen María, contemplada en lo que son nuestras propias madres, eh, darle ese valor a la mujer es tan importante. Eh, y eso lo ne yo necesité esos 10 años y necesito ahora, todavía estoy en ese proceso hermoso de apreciar el don
1: de la mujer. ¿Qué, qué hiciste para, para ese proceso? Porque, porque hay gente que, que está escuchando a lo mejor con pasado a lo mejor similar al tuyo, obviamente a lo mejor no, no en el circo, pero, pero pues bueno, sin tener mucha conciencia moral sobre ciertas cosas y la enseñanza a la iglesia y lo que Dios quería pues quiere para los jóvenes en cuanto a temas de, de pureza, castidad y más. Y luego, por más que uno pues ya cambió el chip, pues, tema, tú, tú diste una clave ahorita de que tú, tu director espiritual, pero, pero temas de formación, temas de, de otras cosas para entender realmente el cómo ver a las mujeres, el cómo ver tu relación como hombre con una mujer, pensando en lo que ya estaba claro para ti de, de la vocación familiar. ¿Qué más hacía Paul para, para este sentido de. De, de realmente empezar a actuar diferente, porque pues por la tendencia humana para empezar de naturaleza caída, pues tendemos para, 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 el, para el monte, va pero, pero aparte, pues bueno, con todo como fue tu, tu juventud, pues bueno, pues traías pues a lo mejor más carga, digamos, para estos lados. Entonces, platícanos un poquito de qué cosas viste tú que te ayudaron, ¿no? Y qué hacías tú, eh, y, y bueno, pues porque al final, pues al final de los 10 años, ahorita nos platicas del fruto de esto, ¿no? Pero... ¿Pero qué hacía Paul para ir en este caminito?
0: Fue todo un proceso, o sea, gracias a ese año que, que di con la iglesia y la formación que iba recibiendo eh, con los sacerdotes, con la formación que iba recibiendo, con buenos libros y buenos amigos. O sea, el, el, también mm. compartir tu juventud con personas que tienen los mismos valores que tú y ver mm. lo felices que son Toda ellos. Y, sí, sí. Y eso cambia todo porque así te vas nutriendo. De, de los buenos valores y Entonces, buenas lecturas
1: te, seguías, seguías saliendo con tus amigos de antes, con tus amigos con los que ibas a, de fiesta y, y temas de, de pues dices tú que estaban acostumbrados a ver a las mujeres de cierta forma tal cual estos amigos nuevos eh, pues que, te, que tú decías pensaban como tú, etcétera buscaban lo mismo, se convirtieron en tus amigos los suplantaron, era mix ¿qué, qué hacías con este tema? porque tú cambiaste pero tus amigos no cambiaron, ¿verdad?
0: No, pero fue muy bonito porque yo sentía que en el mundo artístico tenía una misión, ese era el campo de misión Andale. entonces sentía que yo tenía que estar ahí de misionero sí. y no tanto por lo que diga sino cómo vivía mi vida entonces uh -huh. era primordial que sea coherente con mi Andale. fe pero es que yo lo quería hacer por mi propia felicidad, yo quería ser coherente para ser feliz y viviendo la coherencia en el mundo artístico con mis otros compañeros era lo que les abría los ojos y si tú no te vas a aprovechar esta chica que está aquí detrás de ti o tú no vas a, no vienes esta noche ahora a la casa de ella que hay planes, no, yo no quiero ir porque sé que no es lo correcto.
2: Una vez más, aquí están interrumpiendo la platicada con Paul para traerte otro anuncio muy breve, solo para invitarte a suscribirte al newsletter oficial de Juan Diego Network. Aquí en la descripción del episodio puedes encontrar el link que necesitas para suscribirte y pues vas a estar semanalmente recibiendo las novedades de lo que andamos haciendo. Dígase los podcasts que van a salir, los eventos que vienen... ...todas las cosas que están preparando... ...y pues en particular lo hostea... ...o la persona ahí que lo, que lo presenta... ...es nada más y nada menos... ...que nuestra queridísima Connie Raya... ...también la conocerás de cosas católicas... ...y las otras cosas en las que Connie ya... ...ya anda y ya lleva tiempito aquí con nosotros... ...y muy de vez en cuando... ...cada una vez al mes más o menos... ...escribe, José Manuel, o sea, escribe ahí el buen Urquidi... ...en fin pues... Quien fuera pues te platicamos ahí de lo que estamos haciendo De las novedades, las cosas chidas de Juan Diego Network Que de veras no te lo puedes perder Entonces busca el newsletter oficial de Juan Diego Network En el caso de Connie le pone como Flash En el caso de Urquidy no le pone nombre Pero pues bueno, se aceptan sugerencias si se te ocurre algún nombre <ríe> En fin, suscríbete Sin importar quién fuera Está padrísimo estar al día con todo lo que andamos haciendo Que efectivamente cada vez semana tras semana hay novedades Andamos con todo, sacando siempre algún nuevo proyecto y de veras cosas padrísimas están por venir en las próximas semanitas. Así que bueno, no te lo pierdas, Newsletter de Juan Diego Network. Regresamos a la platicada.
0: Entonces, eso es lo que le sorprendía. Entonces, y yo, se, yo sentía, Dios mío, gracias por darme esta fuerza, porque claro, soy humano, tengo tentaciones, pero Dios me daba esa fuerza especial y durante el día wow. cuando iba a misa, sentía que la fuerza era la eucaristía, era el mantenerme fiel a los sacramentos, era tener esa, el rosario diario, la misa diaria. Todo eso ayudaba muchísimo, porque sin eso seguramente no hubiera perseverado.
2: Paréntesis, que tengo que la... hacer un, un paréntesis bien sí. importante, pero mucho de lo sí. que he escuchado hasta ahora, Pablo, de tu vida y todo, me recuerda a un chorro a la historia de San Juan Bosco. O sea, se cuenta sí. que también era malabarista, él también sí. tuvo que entrar tarde, luego él también... Y en este momento de conversión y todo, y después no puede volver a las... O sea, tiene que como... O sea, ya, ya tiene que ser testimonio entre sus amigos y demás. O sea, de verdad escucharte... Es como, ¡Wow! Sí, esto es tan es famoso. El, con ese, con... Juan, decir,
0: no es tan para, para todos los artistas, porque es nuestro patrón. Además, es hermoso ah, como él, él llevaba el, el arte de, sí, del circo sí, de la sí, magia sí. para jóvenes y hablarles de Dios, que es lo que estaba haciendo en ese año, porque en muchos lugares eh, para atraer a jóvenes yo ya hacía el espectáculo y después agarraba el micrófono y les invitaba al catecismo les invitaba, entonces muy similar a lo que tenía que hacer eh, San Juan Bosco Qué increíble. pues sí, bendito sea Dios que, que pude vivir esa, esa experiencia también pero volviendo a lo que decía del mundo sí. artístico, era eso, yo sentía que, que yo estaba ahí y estoy aún allí porque es, es nuestra misión, es mi misión de compartir esta felicidad en este ambiente y lo veo como el ambiente, claro, yo crecí en este ambiente, entonces lo conozco muy bien y siento que es el ambiente herido en el cual estoy aquí para ayudar a sanar y, y compartir este amor de Dios. Todos los ambientes, si eres abogado, si eres empresario, da igual en cuál ambiente estés, siempre está herido porque el pecado está metido en todas partes. Pero estés donde estés, lo importante es que estés allí por esa misión que Dios te ha dado, que es compartir esta felicidad, este amor con los demás y no siempre con lo que digas sino sobre todo con cómo vivas tu, tu fe. Mm
2: -hmm.
0: Y así fue, o así Super es bien. sigue siendo.
2: Y con este otro, el otro grupo de amigos ya conversos, con ellos era más forma, o sea, como te protegías, te nutrías claro. en tu fe, etc.
0: Claro, porque yo con los amigos que, que tenía en las diferentes ciudades del mundo, eh, tenía muchos amigos que iban a misa y que mantenían esa, o luchaban por la fidelidad a Dios y a, la, y a los sacramentos. Entonces, con esos Veía que era lo natural, después el mundo artístico veía que lo que vivían mis otros amigos no era lo, lo normal, pero ellos, ellos quizás por falta de formación, falta de testimonios, entonces no conocían, pero sí es muy bonito porque después de algunos tiemp tiempo, algunos años, muchos de estos amigos en los cuales yo en ese momento decía, pero estos no se enteran de nada, uh -huh. después de unos años me dicen, Paul, gracias a lo que tú me dijiste, me ayudó mucho, más adelante, o, o sabes Paul, como tú has vivido tu vida hasta ahora, es, hubiera sido mi sueño yo también poder vivirlo, o sea es bonito que te mencionen estos detalles más adelante, pasando años y lo agradezco a Dios digo, bueno, todo lo que intento hacer es gracias a Dios, no es por mí, porque yo también soy débil como todos nosotros somos todos humanos y con nuestras debilidades pero si no es por la gracia de Dios no estaría donde estoy, o sea es gracias a Dios solamente
1: wow ¡Qué loco! Oye, y, y esta parte, digamos, entonces estás por todos lados en Francia, nada más regresando a este punto en, en el tiempo. Te diste tu cuenta de algo, pero luego pues regresas a, a, pues a Mónaco, ¿verdad? Y, y empiezas con este caminito. Ahora sí ya no estoy en el cielo, en la tierra, ¿verdad? Que estoy dedicado 100%. Dices que traes este tema de, 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 de los amigos por un lado, los otros amigos... En estos 10 años, eh, porque fueron 10 años, ¿verdad? Desde que dejaste, o ya no sé, hasta, ¿sí?
0: ¿Qué? Sí, cuando desde que dejé el año, o sea, yo empecé a dar el año en el 95, uh -huh. y ahí a, a mitad de camino, antes del 96, empecé a hacer esta oración, a consolarme futura cosas. Ah, y, después, y después me casé en el 2005, o sea, que pasaron exactamente 10 años desde que empecé a hacer la oración, wow. hasta que me casé.
1: Tenías claridad, dices en qué estabas buscando y tal, pero al mismo tiempo estabas viajando por todos lados. Regresaste a esa vida, ¿verdad? De estar viajando por todos lados. ¿Cómo, cómo le haces? Hay gente que a lo mejor este último año, pues bueno, no ha viajado mucho, ¿verdad? <risa> Tú mismo ahorita nos platicarás cómo ha sido tu último año. Pero, pero viajando y demás y el trabajo, como que la primera excusa es, no, pues ya no hay tiempo para oración. Y tema este de, de, de ser parte de un, de un movimiento, de ser parte de la iglesia... Pues no, o sea, mi, mi trabajo es muy demandante y estoy viajando todo el tiempo. Tu trabajo así es, ¿verdad? Uh, o sea, tu trabajo es de estarse moviendo y es de las noches estar teniendo cosas, etcétera, etcétera. ¿Cómo, cómo, ¿Qué viste tú también para, para en esta parte eh, seguir, seguir pudiendo orar, verdad? O sea, tu relación personal con el Señor, pero también estar de alguna forma incrustado en la iglesia todo lo que eso significa que te estás moviendo, ¿no? Platícanos de esa parte para luego ya ir llegando a, al tema de tu esposa, ¿no?
0: No, pues es que es increíble porque estés donde estés, está la iglesia católica y te sientes en casa esa es tu casa, para mí no, al menos fue así imagínense que después de montecarlo mi siguiente contrato fue eh, trabajar en un espectáculo en Dogashima en Japón. Dogashima oh. es un pueblito turístico eh, que tiene, no hay nada en este pueblo, lo único que tienen es, en la porque están enfrente del mar, en esta montaña, frente del mar, han incrustado un hotel impresionante, un mega hotel, eh, sí. deluxe, con piscinas wow. y todo, para que la gente vaya desde muy lejos de Japón, ahí a descansar, eh, perdido, sí, no en esa montaña, en una zona y enfrente del mar. Y ahí tienen un espectáculo en el cual me contrataron a mí y a otras cuatro chicas y una cantante. Eran cinco chicas y yo, nada más, en este hotel. Éramos esas eh, cinco, seis personas extranjeras. Y el hotel cambiaba el público cada día. O sea, llegaban los autobuses y el tren y traían a las tres de la tarde a todo el mundo para descansar un día y a la mañana los nuestros los volvían a llevar. Se llenaba el hotel, o sea, cada día cambiaba. Y desde las, la mañana, desde que despertabas hasta las tres de la tarde, estaba vacío el hotel no había, porque la gente se había venido, y a las tres llegaban todo el mundo, y, de, y en la noche teníamos el espectáculo. Yo llegué allí y dije, bueno, ¿qué hago aquí yo? ¿Cuál es la iglesia más cercana? La iglesia más cercana, a una hora en bus estaba eh, Shimoda, y en Shimoda había una congregación de tres monjitas ursulinas, viejitas, que tenían el Santísimo, y que recibían un sacerdote de Ito, un, un misionero francés, viejito, que venía a darles misa los jueves, y ellas subían dos horas en tren a Ito para la misa del domingo, o sea que eso implicaba que yo solamente podía ir, el, la misa del jueves no podía porque la misa del jueves era la tarde y tenía el espectáculo, pero podía ir en la mañana a hacer una visita y volver a estar con la Eucaristía. O el domingo me tocaba hacer una hora en bus y dos horas en tren, hito, la misa de una hora y tres horas de regreso. En total siete horas para la misa del domingo. Y lo hacía cada domingo feliz porque recibía la Eucaristía y podía ir a la wow. misa. Eh, y yo decía, bueno, aquí esto bueno, íbamos a estar tres meses allí. Digo, en estos tres meses, estas cinco chicas las voy a convertir en monjas. Y dije, esa es mi emoción. Pero no es claro que no es así. Recuerdo que, claro, yo, yo, yo era muy iluso porque yo acababa de llegar, de dar el año de misionero, acababa de llegar de Monte Carlo, aunque tenía mucho contacto con, con gente de la iglesia y muy bonito de Monte Carlo. Y llegar aquí, con eh, eran cinco chicas de Australia que no tenían formación nada, de ningún tipo. Eh, y entonces yo desde la primera semana les dije, bueno, ¿por qué no hacemos una lectura de la Biblia todos los días? Vale. Eso <risa> duró poco, duró dos, tres semanas, pues ya nadie. Después, bueno, vamos a dar un... Yo quería llevar a cada una un paseo en la playa para hablarle sobre Dios y la fe. Y si lo hice con dos chicas pues las otras demás no vinieron. Dije, ¿Qué es esto acá? Estoy perdiendo el tiempo. O sea, dije, no, ¿Por qué me tienes aquí? Porque me siento que estoy perdiendo el tiempo. Pero yo me mantenía fiel, gracias a Dios. Y en... Eh, vino de visita una chica de Nueva Zelanda, que era otra bailarina que estaba trabajando en un espectáculo en el norte de, de Japón y que había coincidido con una de las bailarinas. Entonces vino a visitarla. Cuando vino a visitarla, me dijo, ah, tú, tú vas a Ito, a tres horas de aquí, porque digo, sí, yo voy a misa y los domingos, ah, pues yo vivo justo en Ito, tengo el espectáculo allí. Y yo he yo crecido en una familia católica, pero yo no soy practicante, pero me interesa ver cómo es una misa japonesa. Y digo, ah, pues vente y quedamos allí. Y quedamos en Ito un día a la misa y después de misa solo tenía media hora porque tenía que regresarme tres horas si no llegaba al show
3: y en esa media hora de,
0: de tomé un café con ella le conté rápidamente un poco mi historia y le dejé un dato de unos amigos eh, del Reino Uncriste que conocía en Nueva Zelanda y esos datos les dejé y yo no supe más de esta chica, de Claire y después de un tiempo y, y yo quejándome a Dios diciendo Dios mío, ¿qué hago yo aquí tres años? Si no... No estoy haciendo wow. nada, ¿Qué, perdón, no tres años, tres meses, ¿qué hago aquí tres meses en este lugar si no estoy haciendo nada por ti ni por las demás? Porque aquí no estoy haciendo nada por ti, pero mira cómo Dios es grande y me quiso mostrar que si tú eres fiel, hasta en momentos que tú ves que, no, que crees que no estás haciendo nada, pero eres fiel, Dios va a sacar frutos de tu fidelidad y, y Dios me lo mostró para mí, aunque no es, era necesario mostrármelo, pero Dios me lo mostró que al poco tiempo coincidí con esta chica Claire en encuentros de jóvenes en, en Roma y se fue a dar sí. dos años de su vida como colaboradora oh. y más adelante se consagró a Dios en el reino de wow. sí, sí,
3: sí.
0: Mira, todo por una misa. Por una misa y un café. O sea, cómo oh, Dios man. es tan grande. Dice tú, ocúpate de mis cosas. Y yo, me... si tú eres fiel, verás que va a haber muchas cosas buenas, pero no busques ver el fruto, no te quejes de dónde estás. Lo importante es que seas fiel donde estés. Eso. Wow. Qué pues increíble. así fue, entonces. Eh, después ya agradecí a Dios y, y eso fue al principio, eso fue en el primer o segundo año. Y así sí. fue como después, más adelante, conocí a, 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 a Lía, a, la, a mi esposa, la conocí en un congreso católico en Guadalajara. Ella venía, ella es de Brasil, y venía a Guadalajara a dar un año de colaboradora porque estuvo dos años discerniendo su vocación en Brasil. Pensaba que Dios la llamaba a consagrar su vida a Dios y estuvo dos años de discernimiento vocacional wow. y después vio que no era su camino, pero quiso dar un año de misionera laica, de colaboradora y fue a, a Guadalajara y allí fue donde la conocí.
1: ¿Y qué hacías tú ahí en Guadalajara?
0: Me invitaron a un congreso católico para dar el espectáculo y dar mi testimonio y me invitan a muchos, pero no, por culpa de los contratos no puedo ir a todos y este pude ir, o sea, providencia de Dios que tuve ese, <risa> esa semana o dos semanas libres en marzo del 2001 y pude viajar a allí, a Guadalajara, y allí, yo ah, la, la conocí tres días, y le pedí por su correo electrónico, y no me lo dio, pensé que era <risa> la voluntad de Dios que no tuviera contacto con esta chica,
1: <risa>
0: y después de dos años, recibí yo un correo electrónico de ella, diciéndome, yo soy Lía, no, sabes, no sé si te acuerdas de mí, nos conocimos en este congreso de,
1: tal cual, después de dos años, después yo, de wow. dos años,
0: sí, se tomó su tiempo, bueno, para
1: <risa> es que está, estaba discerniendo,
0: Claro, estuvo un año allí de colaborador, pues regresó, estaba estudiando Derecho en Brasil y fue como, me contactó porque en uno de esos mensajes que van enviando eh, entre amigos de, en los emails a veces se ven todas las direcciones y vio mi nombre, Paul Ponce, dice, ah, pues este es el chico que conocí y entonces eh, decidió escribirme y fue así como recibí su este mensaje de, claro que me acuerdo de ti, ¿estás casada? le pregunté
1: <risa> primera pregunta, sí, primera
3: pregunta.
1: <risa> y fue así como empezamos
0: a escribirnos una vez a la semana, después ya todos los días y cada mensaje era cada vez más profundo sobre la familia sobre los valores y decía, sabes yo voy a misa todos los días y rezo por ti y me dice, yo también voy a misa todos los días y rezo por ti y digo wow. yo rezo el rosario todos los días y un misterio te menciono a ti, digo, yo también, Rezu Rosario, todos los días y te menciono a ti. Digo, Lía, qué bonito, tenemos
1: que vernos, porque esto por mensajito así. O sea, ¿cuánto tiempo habían estado juntos antes de esto? ¿Se habían conocido cuánto tiempo en Guadalajara? Tres días, dos años después empieza esto y luego empiezan a mandarse estos mails así ya. ¿eh? Sí. <risa> Increíble. ¿Cuánto
2: tiempo duraron así con los mensajitos diarios? Y todo? Unos cuatro
0: meses hasta que dije, bueno, tenemos que vernos porque yeah. es muy bonito.
1: Dices, viajo para todos lados que no puedo viajar a verte. Claro,
0: <risas> claro yo, no podía, yo ya tenía el calendario lleno por las actuaciones. lo Tenía uno, un, año, un año adelantado todo lleno y decía, y ella estaba estudiando Derecho en Brasil, ¿no? Y dije, bueno, ¿cuándo nos podemos ver? ¿Cuándo tienes vacaciones tú? Y me dice, en la época de Navidad. Ah, pues en la época de Navidad estaré trabajando en Berlín y ahí conozco una familia católica maravillosa. ¿Por qué no te vienes a, a conocer Berlín? ¿Te quedas con esta familia católica y nos podemos ver? Y entonces dijo, ah, pues voy a preguntar a mi papá. Y su papá le dijo, no, ¿cómo crees? ¿Qué es esto? <risa> pues vas a ir a
2: conocer un malabarista en Berlín. Ay, claro, que sí, así no, sí, que... Todo otro mundo.
0: Pero ella dijo, no, es un chico muy bueno que ha dado el año de colaborador y demás. Entonces él se puso a, a indagar, el papá de ella, a ver quién era este chico que le había invitado a Berlín. Y por, por providencia contactó con un sacerdote que conocía, que conocía a otro sacerdote que me conocía muy bien. Y este le dijo, no, si sí. Pauli dijo, dijo que había una familia en Berlín que le iba a hospedar, y iba a ser así, va a ser así. Entonces el papá dijo, bueno, si quieres ir nomás, vas, pero en solamente dos semanas. Y dijo, sí voy, y así sí. llegó el día de Navidad, porque fue toda última hora y el único vuelo que consiguió de Brasil a Berlín llegó el 25 de diciembre. ¡Wow! ¡Órale! ¡Qué bonito! Esas dos semanas fue tan hermoso porque desde el principio lo que yo veía en Lía y lo que Lía veía en mí era que los dos buscábamos hacer la voluntad de Dios desde el principio. Entonces, bien, había un, una atracción, había un proyecto de que los dos buscamos lo mismo en la vida, pero esa ganas de buscar la voluntad de Dios en todo lo reflejaba ella y yo. Entonces, eso era lo que nos daba mucha paz, porque todo decía, bueno, si Dios lo quiere, si así es lo que Dios quiere, pues adelante, ¿no? Y fue así como empezó el, este noviazgo, ¿no? Tan bonito, <risa> Y ya desde el principio empezamos a estar juntos, que era el fundamento de nuestra amistad, era la oración, esta amistad con Dios, el rosario, la misa. Y fue así como ella se regresó a Brasil y dijo, bueno, a ver cuándo puedo viajar yo a Brasil a verte, porque te voy a extrañar mucho. Y ya enseguida hice lo que pude para a los dos meses viajar a Brasil, conocer a sus papás, hablar, estar más tiempo con ella. Pero era una relación de ida y vuelta. O ella a veces me venía a ver, pero era... lo lo raro, yo era viajar a Brasil a verla. Y dije, bueno, si estamos llamados a un noviazgo más profundo y en vistas al matrimonio, tendría ¿Porque que... tú
1: cuántos años tenías? ¿Tú cuántos años tenías en esa época? En esa
0: época tenía 27, 28.
1: ¿Y ella, ella estaba estudiando todavía carrera? Sí.
0: Ah, tenía okay. 21, 22. Sí, yeah.
1: sí. Y luego, con esta decisión de que pues, queremos más en forma tomarnos tomarnos esta etapa esta parte de pues, bueno de la vida qué qué, qué decisión tomaron
0: pues de decidimos que como iba todo tan bien le eh, dijimos bueno vente un tiempo al mundo artístico así ves lo que es porque si nos casamos pues te quedas el...
1: <risa> sí ¿verdad? o sea no voy a cambiar de repente de profesión ¿verdad? oye última interrupción mía y bueno pues ya la vez pasada el episodio de la semana pasada te platicaba de amen up Pronto vamos a tener a Ciro Duarte, el fundador colombiano que está en Portugal, para que nos platique su vida. Y, y bueno, se pone padrísima esa platicada, pero bueno, pronto. Ahorita te invito a descargar Amen Apps, que es la única aplicación móvil en el mundo de apoyo, de consejería espiritual, donde te puedes contactar con sacerdotes, con religiosos, con religiosas, para preguntar cualquier cosa, temas de... De consejos espirituales o del mundo, orientación, algo para que te desahogues, para que te encomiendes, pidas oración, para aclarar alguna duda, para temas de vocación religiosa, cualquier tema, ¿verdad? Cualquier tema. Y bueno, hay muchas herramientas ahí muy, muy interesantes que también tiene. Eh, o si eres padre, si eres religioso, también puedes darte de alta y tú estar ahí aprovechando tus diferentes momentos del día para, según tus tiempos, cuando tú puedas, ¿verdad? Pero llegar a esas periferias, a gente que necesita y que a lo mejor por miedos, por por experiencias malas pasadas, no se acerca a la iglesia o porque no sabe o porque le da pena o le da miedo o algo. Bueno, amen apps. Google y en Android. Digo, ¿qué? Pues es lo mismo, ¿verdad? <risa> en Android. No me acuerdo ni cómo se llama la tienda de Android. Y en, y en iOS, o sea, Apple en el App Store. Ahí pueden bajarlo, y abajo viene el link. Amen apps para que la tengas y también puedes buscar temas de misas, temas de meditaciones, reflexiones, otro tipo de ayuda, pero es algo pues para ti que te estás acercando a la iglesia o que quieres tener a alguien, a un sacerdote para preguntarle cualquier cosa. Es un caminito padrísimo y las próximas semanas viene una nueva actualización. Si desde ahorita lo bajas, vas a ir viendo pues, lo que viene. Pero bueno, regresamos a la platicada sobre
0: Claro, y ya le parecía bien, pero bueno, a ver si ella aguanta este tipo de ajetreo de vida, ¿no?
1: ¿Y eso qué significaba? O sea, cuando tú le invitaste eso, es de que, literal, hoteles, estar cambiando de ciudad, estar todo, todos los shows.
0: Lo que le pareció bien a ella y a mí y a sus papás es que siempre sea como en Berlín, que encontremos una familia católica en la cual ella se pueda hospedar, mm. amigos míos, ¿no? Y claro, lo queremos de esa manera. Pero cuando decidimos que se venía el verano siguiente, mi, mis contratos eran en Australia y Nueva Zelanda con un espectáculo como el Moulin Rouge. Mm. Y allí, pues yo no conocía familias en ese momento, de, en Australia, Nueva Zelanda, sí, pero no. Y entonces, nada, eh, le dije al productor, en esta gira que estamos de gira, necesito dos habitaciones. Y el productor me dijo, bueno, ¿quién viene contigo? porque qué necesita dos habitaciones? Y le dije, viene mi novia. Entonces se rió y dice, bueno, ¿para qué quieres dos habitaciones entonces? Sí,
2: ten, sí en su y mente sería digan, como, no, no necesitas una. Sí, pues
0: no. Y porque no estamos casados, le contesté. Entonces se reía. <risa>
1: ¿De verdad me estás
0: diciendo Ay, esto? ¿Qué
1: bro? dijiste? Y por favor, en diferente piso, ¿eh? No quiero tentación. No nos pongas al lado, ¿eh? No quiero tentaciones. <risa> Más lejano.
0: Pero, así el productor se reía, se reía. Entonces, pero como veía que le estaba hablando en serio, dijo: Bueno, nos dio una mejor solución providencial. Dijo: Mira, en este contrato viene la coreógrafa Katie y ella seguramente no le molestará compartir habitación con tu novia. ¿Qué te parece? Le dijo: ah, ah, Pues bien. fenomenal. Digo, una buena solución. Y así llegamos a Australia y Nueva Zelanda. Y recuerdo que a las pocas semanas el productor se nos acerca, a Lía, y a mí y nos dice: Día, Paul, les veo todos los días juntos, de la mano, aquí en el teatro, en la calle, siempre felices, pero me consta que Katie me dice que cada noche listos, <risa> para No sabía que los noviazgos se vivían de esa manera. Y le dije, pues no estamos solos, hay muchos jóvenes que se toman en serio el noviazgo y que quieren mejor discernir si están llamados o no a casarse, haciendo como Dios les pide y le dije no crea que, que es fácil para nosotros somos de carne y hueso tenemos nuestras tentaciones pero con la ayuda de Dios es posible y vivimos más Ay. en paz y feliz para saber discernir si Dios nos llama al matrimonio o no se quedó sorprendido el productor <risa> pero nos veía tan felices que dije bueno esto debe tener algún debe funcionar pues cierto, porque debe, les veo tan sí. felices y siempre <risa> abrazados contentos y así fue sabe de, de, desde el principio Dios nos ha cuidado del noviazgo porque nos, nuestro nuestro deseo era hacer siempre la voluntad de Dios. Nuestro deseo era, vivamos el noviazgo en la castidad, porque Dios lo quiere así, porque nos va, es, es para nuestro propio bien. Eh, y así fue, o sea, Dios nos iba poniendo, como era nuestro querer, era nuestra oración, porque rezábamos todos los días juntos y consagrábamos nuestro noviazgo juntos y queríamos hacer la voluntad de Dios. Dice, bueno, sea, seamos fieles hoy. Hoy es nuestro único día que hay que ser fiel, hoy. Y cada día era ese hoy. Y cada día en ese hoy llegamos al... 13 de mayo del 2005, en la castidad que habíamos soñado, llegamos castos al matrimonio. A pesar sí. de que yo no había vivido casto mi vida anterior, pero sí había tenido ese proceso de, de purificación novia, que sí. me ayudó sí. muchísimo. Ah, bueno. Y Lía también, o sea que fue muy hermoso que pudimos llegar al 13 de mayo al matrimonio agradecidos a Dios de haber vivido ese noviazgo en la castidad y, de, y sabiendo que vale la pena, o sea que sí tiene sus frutos, que sí Dios... Nos, lo, nos propone este camino por nuestro propio bien. Porque wow. a Dios no le cambia nada, que seamos castos o fieles. Pero Ay. a nosotros sí. sí, nos cambia todo, todo sí, nuestro sí, sí. proyecto de vida. Y entonces eh, nos, nos encantó que pudimos vivir de esa manera. Y, y ahora nos invitan a, a eventos para hablar sobre la castidad y la importancia de la castidad en el noviazgo. Y nunca hubiéramos pensado que viviéndola algún día le iba a servir a otras personas eh, comentando cómo lo vivimos y, y qué hermoso que fue vivirlo de esa manera y después los frutos de nuestra familia ahora con cinco hijos y, wow. y lo felices que somos ya llevamos 16 años casados
1: recién cumplidos, ¿verdad? sí, sí. en
0: mayo ¿y los
1: hijos
2: también malabarean un poco o no? sí <risa> como ¿los los cinco mayores,
0: años claro, ¿no? Lo empezaron desde muy pequeñitos y ya desde pequeños se empezaron a salir a escena como lo hice yo con wow. mis papás
1: y los de ellos sí salen en, en Instagram Reels, ¿verdad? No en los Reels de antes. Exacto, <risa> correcto. En el TikTok y en todos. <risa> no,
0: no, muy bien. Ellos es, son fenomenales. Eh, entrenan duro y hacen una actuación entre hermanos, los tres mayores, Pablo, José y Lili. Lo hacen súper bien. Son, lo, son las estrellas del espectáculo que presentamos ahora. Ellos son las, el, las estrellas finales, porque lo hacen súper bien.
1: Ahora quiere decir en este momento en... En, en Riviera Maya, en donde estás ahorita, que, que son, dijiste, dos meses, ¿verdad? Que, que ya se están por terminar tus dos meses, ¿verdad?
0: Nos quedan dos semanas y media. Wow. Okay, y ya nos o sea, vamos para Las Vegas. Nuestro siguiente contrato es en Las Vegas.
1: Toda la familia ahorita está en Cancún estos últimos dos meses. Todos, bueno, me imagino que a lo mejor los dos más chicos no, pero todos están los que pueden hacer algo. ¿Son parte de un mismo show, entonces?
0: Sí, correcto.
1: Salimos y, todos en escenario, en escena. Oye, ¿y, ¿y qué pasa? O sea, nos platicas ahorita de que, de que tu novia, ahora esposa, estuvo acompañándolos y demás para ver, pero entonces no solo es de que, bueno, sí puedo con la vida, sino ahora ella también es parte de los, de los shows. ¿Cómo, ¿Cómo funcionó eso? ¿Cómo fue esa, esa decisión? Porque, porque es como casarte con un doctor, ¿verdad? O casarte con, con un, o sea, pues no sé, no se me ocurre otra profesión, con un militar a lo mejor, ¿verdad? O sea, casarte con un malabarista, ¿verdad? Es una decisión, o sea, es una vocación en sí mismo, dentro de la vocación del matrimonio, ¿verdad? E ese, esa parte, antes de que ya nos platiques un poquito así, sí, sí quiero, eh, como, como casarte con un evangelizador, que acá, pues bueno, eres ambas, ¿no? Pero, pero es de que, bueno, va a ser una vida no convencional, de muchas cosas, que, que bueno que las pudo vivir de, de cierta forma pues, tu esposa, ¿verdad, Lía, verdad? Pero, pero tú, tú puedes resaltar algunas cosas que crees que le sirvieron a ella. Ya sé que no es tu, no es tu testimonio, pero, pero ¿qué crees que le sirvieron a ella en este proceso para aventarse de lleno ok es Paul? Y Paul, con todo el paquete de lo que significa Paul, de que voy a estarme moviendo para todos lados, yo le voy a tener que enseñar a mis hijos esto, vamos a estar tal, todo lo que significa, ¿verdad?
0: Sí, pues eh, ha sido una bendición tan grande tener a mi esposa conmigo desde el principio y el noviazgo que vivimos, porque ella lo, lo ha vivido siempre como una vocación también y lo ha visto mm. como, bueno, es la voluntad de Dios y ella es feliz. O sea, lo más importante es que no es un peso, sino es una alegría estar juntos viviendo todo esto, compartirlo eh, juntos, primero como novios, después mm. como jóvenes esposos, después como jóvenes padres y ahora ya con padres con adolescentes Siempre ha sido todo un proceso, juntos, estemos donde estemos. A veces nos tocan lugares muy hermosos donde estar y somos felices. A veces nos toca lugares donde no es tan bonito estar, pero estamos juntos y somos felices porque sí. sentimos que estamos compartiendo la voluntad de Dios en donde estemos. Y así fue como lo tomó ella y vio que era divertido y emocionante también estar en escena conmigo. Ella poco a poco empezó a entrar eh, al escenario a a pasarme los malabares, después ya le gustaba estar enfrente de, del público y disfrutar del público y empezó <risa> ahora, ya lleva unos cuantos años ensayando y actuando con el número de lazo y de látigo.
1: Arale. O sea, ya, ya de grande se pudo aprender y, y se hizo parte no nada más de que te pasaba los sombreros. Es así que como tú estudiaste pelotos, ya a ¿no?
2: los 30 años, ella también estudió para ser malabarista. Era exactamente, es,
0: vidas paralelas, ¿no? Ella sí, le
1: toca ¿verdad? a partir de los,
0: de los 30 eh, hacer su, su actuación y yo a partir de los 30 estudiar. Sí, exactamente, <risa> así es. No, y lo disfrutamos los dos y lo disfrutamos también viendo que nuestros hijos lo disfrutan porque mm. también es como una filosofía de vida de verlo de esa manera eh, uh -huh. nosotros sabemos que el entrenamiento para llegar a hacer una buena actuación requiere mucho esfuerzo muchísimo, de muchas horas y sin ver muchas veces los frutos en el momento, o sea pasan semanas, meses y a veces años sin ver el fruto de todo ese esfuerzo en escena pero ese esfuerzo después tienes el premio en la pista de ver esas caras felices que te están mirando y también estás en la pista para ser feliz, entonces aunque estés ensayando ahora, en la noche cuando actúas es otro mundo. O sea, lo que es el entrenamiento y el ensayo o lo que es el estudio, no tiene nada que ver después con la práctica. Cuando estás en escenario, mm -hmm. ahí sí que disfrutas y llevas a cabo lo que tanto esfuerzo le ha, ha, has, has metido.
1: ¿Y, y esta parte que dices que es toda una filosofía pues de papá, estos últimos ¿cuántos años tiene tu mayor?
0: En este eh, 14 cumple en agosto 15. Órale.
1: Eh, pues sigues Digamos, tus papás, pues dices, tú fuiste hijo único, ¿verdad?
0: Sí. No, de mi, después de 11 años nació mi hermanito. Ah,
1: órale, órale. Pues bueno, te tocó vivir como hijo único mucho tiempo y luego pues ya en tus propios temas, pero tú convertido con un esposo, una familia pues cristiana que, que están formando, ¿verdad? Con cinco hijos. ¿Qué cosas has estado haciendo eh, que, con esta complicación? Nosotros nos quejamos este último año, de que pues hemos estado en casa y tuve yo que enseñarle a los hijos y tal, y no sé qué. y en... pues esa, esa es su realidad de ustedes, ¿no? Se están moviendo y están siempre juntos, aparte de, de la mañana, las clases, en el ensayo, en la noche, en el show, en tal. Que, a ver, platícanos de algunas cosas que, que creas tú que la filosofía, ok, ya, de repente somos buenos, entendemos la teoría. <ríe> aterriza a cosas prácticas qué cosas haces, ¿verdad? qué cosas hacen como un matrimonio y obviamente con todas las broncas normales de vivir en el mundo y con tus hijos, pero con todas las broncas adicionales que tienen el estarse moviendo y no estar fijos para el tema de los amigos de sus hijos para el tema de la formación humana, digamos, académica pero la formación católica también para el tema de, de uno pues ya entra en las etapas de adolescencia pues también el mundo y sus brillantitos, ¿verdad? Eh, para, para con tus hijos. Platícanos de ese pa paul, papá, ¿no? Pa papá, esposo, ¿verdad?
0: Sí, no es fácil, pero con la ayuda de Dios es posible, ¿no? Y lo bonito es, de, es que desde pequeños ellos están empapados en este ambiente de confianza en Dios y de ver todo con esos ojos eh, diferentes. Una mm -hmm. vida siempre en gracia. Yo creo que también lo fundamental aquí con nuestros hijos ha sido la oración diaria, cada noche, desde que ellos se acuerdan, ya cuando rezamos Lía y yo juntos, ellos también se ponían a nuestro lado. Y, y cuando ya empezaron a entender un poco más, a partir de los cinco añitos, le decíamos, a ver, hagan una pequeña oración. Solamente digan, gracias Jesús, perdón Jesús y ayúdame Jesús. Así empezó. Después, más adelante, cuando ya se podían expresar mejor, decían, bueno, di, gracias Jesús por lo que has vivido hoy, ¿qué has hecho hoy? Ah, pues eh, hemos ido a la piscina. Muy bien, pues gracias porque fuimos a la piscina. ¿Qué hemos hecho hoy? Ah, visitamos este lugar. Pues gracias porque... Y, y perdón porque fuiste malo con tu hermano o, o hiciste algo malo. Sí, perdón por esto. Entonces le recordamos algunas cositas. Y, y después dices, ¿y mañana qué vamos a hacer? Ah, pues mañana tenemos que ir a este lugar. Pide ayuda para que Dios nos cuide. Muy bien. Esas tres. Entonces siempre lo mismo. Y más adelante, después ya no, nosotros ya no mencionábamos nada. Ahora ellos solitos, desde los uh -huh. seis, siete años, Gracias, Guerra, y se empiezan hombre. a acordar. Perdón, sí. se empiezan a acordar. Y ayúdanos, se empiezan a acordar. Y ahora ya es algo tan importante eh, que lo necesitamos hacer en familia. En la noche, nuestra oración de noche es, es yo creo que una roca wow. en la cual fundamentamos el día a día, porque en esa noche es como un examen de conciencia de lo que hemos hecho en ese día, en agradecimiento, en perdón y en esperanza de lo que vamos a hacer mañana para que Dios nos ayude. Y también agregamos peticiones por amigos, familiares, citaciones del mundo. No. Y, y se hace esa oración que cada uno le toca un momento. Y ahí yo creo que entonces ahí durante el día lo, eh, ya ves la vida de otra manera. Entonces, bien, están los estudios. Tenemos la, la suerte que el gobierno de España, todos nuestros hijos tienen pasaporte español, aunque han nacido uno en cada país. El mayor <risa> nació en Berlín. El siguiente nació en Ámsterdam, en Holanda. La niña, la única niña, nació en Lisboa, en Portugal. Después, el que le sigue nació en España. Y el último nació aquí en Cancún. O sea, los cinco son wow. cinco países diferentes, aunque todos tienen pasaporte español. Y al tener pasaporte español, eh, le, el gobierno de España da la posibilidad a personas que puedan demostrar que no están fijas en un solo lugar o que necesitan los estudios públicos del Estado eh, proporcionados a través de los medios eh, tecnológicos. Y siempre y cuando puedan presentar exámenes presenciales, sea en España, en cualquier sede del gobierno, o si están en el extranjero, en una embajada o consulado español. Entonces son, el, son los estudios oficiales, ya con su diploma y todo oficial, entonces eso ya es diferente de lo que yo mm -hmm. pude vivir. Y, por ejemplo, Pablo el Mayor y José, el que le sigue, ya ha hecho toda primaria, han acabado de mm -hmm. esa manera y ahora están en secundaria. Y Lili acabó este ver, hace dos semanas, acabó primaria y ya empezar el próximo curso en secundaria. Y hasta ahora lo han hecho, no es fácil, porque tienen que estudiar solo, o se tienen que estudiar todo solo, tienen todo el apoyo eh, tecnológico, pero se lo tienen que aprender solo y presentar exámenes presenciales. Este año no ha sido presencial, eh, por dicha de ellos también, porque ha tenido que ser todo tecnológicamente por, por causas de la pandemia, pero lo normal es que sean presenciales, entonces eso les ayuda muchísimo. Wow. Y right. nada, o sea, es el esfuerzo de los estudios en la mañana el ensayo después a, a media mañana y en la tarde y después la actuación en la noche, es organizarse pero lo más bonito de todo, sí es un esfuerzo pero que estamos juntos, Exacto. da igual donde estemos, o sea, papá trabaja papá viaja, pero viajamos todos wow.
1: siempre es así o sea, ya no hay un contrato solo de de Paul ahí yendo a todo el mundo
0: no, o sea, me han llamado para hacerlo solo y no, he dicho que no pero sí me han llamado para hacer una gala o una televisión de dos ah, o tres bueno. días pero no he, no he ido cortitas. solo Cosas ¿Siempre cortitas, vas con siempre, tu familia?
1: No. Ah, con, con, con un hijo, uno, ¿eh? Porque,
0: por supuesto, la empresa no va a pagar a siete personas o cinco. <risa> Entonces, nos pagan dos pasajes y voy siempre con uno de mis hijos mayores. Su y manera. eso es bonito porque él me cuida y yo le cuido. Entonces, mm -hmm. es fantástico. O sea, no va solo a ningún contrato. Yo mucho respeto por las personas que viajan solas porque la verdad es que hay muchas tentaciones y yo lo he vivido. Entonces, sé que es difícil. Por tanto, agradezco a Dios que me da esta posibilidad. Cuando tengo que hacer una gala o algo de un día o dos días, en alguna parte siempre llevo a uno de mis hijos para que nos cu cuidemos mutuamente.
2: Hola, hola. Interrumpo brevemente la platicada padrísima que estamos teniendo con Paul, que espero que estés disfrutándola mucho. Solo para invitarte en este pequeño anuncio a que sigas a Juan Diego Network en las redes sociales, particularmente en Facebook y en Instagram. Ahí puedes encontrarnos buscándonos tal cual así, Juan Diego Network padrísimas Todas las cosas que está preparando nuestro equipo ahí Para sí dar a conocer todos los podcasts y todos los diferentes proyectos que traemos Pero sobre todo para llevar el evangelio Para poder a través de las diferentes cosas que hacemos Los diferentes modos de interacción que tienen las redes y demás Poder compartir la buena nueva Entonces sí es bien importante que uno, nos sigas pero más que seguirnos también, que también nos compartas, que nos compartas, que tú des a conocer a todos tus contactos ahí lo que Juan Diego Network está haciendo. De verdad es la mejor manera en la que nosotros podemos crecer en nuestra labor evangelística. Necesitamos de ti necesitamos de que tú nos apoyes compartiendo y demás, entonces ahí busca en Instagram o en Facebook Juan Diego Network y pues ahí sí nos dale like, ahí comparte las cosas que estamos preparando que de veras está padrísimo, en fin, pues nos sirve muchísimo tu like, nos sirve muchísimo que tú nos apoyes y nos compartas, bueno, regresamos a la platicada. Wow, uh -huh. Yo me debo de, de despedir, sí. pero ustedes síganle aquí con la platicada, pero me voy de aquí impactado, agradecido, inspirado. O sea, de veras, muchas gracias por compartirnos tu testimonio y pues ha sido un gustazo. Muchas gracias. Gracias,
0: Luis Diego. Muchas gracias. Y muchas felicidades por todo el bien que estás haciendo. Nos ayudas a muchos. Muchísimas uh -huh, gracias.
2: Uh -huh. Pide por mí, pero Muchas gracias. <risa> ustedes síganle. Nos vemos. Sí, vale, Escuchar el, el resto de la platicada cuando salga.
1: <risa> Oye, y so sobre, esta, sobre esta parte... Ya dijiste la parte de educación. Ahora, la, la parte, ¿cómo le hacen con la formación católica? O sea, no nada más sacramentos, pero en sí for, formación católica.
0: Lo importante de la formación católica, sí, son los libros de texto de, de religión católica y demás, pero lo más, más importante de todo es el testimonio que das como papá y mamá. Entonces, sí. si papá y mamá viven la fe en todos los detalles, si están rezando antes de comer, si los comentarios que hacen siempre son de caridad, si no hablan mal de las otras personas, si hablan bien, si ven todo con ojos de, de fe, entonces esa es la mejor enseñanza, el mejor catecismo que le puedes dar a tus hijos, es cómo estás viviendo tu fe. Si no te enfadas fácilmente por cualquier cosa, que no es fácil, somos todos humanos y, y tenemos nuestras debilidades, pero si te enfadas o te pasa algo malo, eh, pides perdón. Y ahí aprenden el valor del perdón, el valor de hablar bien, el valor de, de todos los valores que nos enseña nuestra fe. Y por supuesto, Después tiene las partes de las enseñanzas de la, de, de la Biblia, las enseñanzas del catecismo, que le damos, Lía y yo, le damos a través de, también de los cursos que hay online, que podemos conseguir uh -huh. para que ellos se vayan formando, eh, a través de muy, muy buenos videos sobre formación. Y ellos han hecho de esa manera la primera comunión, los tres mayores ya han hecho la primera comunión. Ahora uh -huh. en, eh, en que lleguemos a un lugar más estable, más estable, creo que sí, con más tiempo, eh, que estaremos en Las Vegas, ya Pablo se empezará a formar para la confirmación, seguramente en la parroquia, a la cual asistiremos asiduamente a misa y a los sacramentos. Entonces, así, así vamos. Eh, lo importante es que sí. ellos también sepan discernir, que sepan entender bien los conceptos de nuestra fe. Y lo están haciendo así, nuestra oración, el rosario en familia, la misa, la confesión. A, a Pablo, por ejemplo, José y a Lili, los tres mayores, eh, les encanta ir por su propia voluntad a confesarse seguidamente y simplemente porque saben que nosotros lo hacemos también los papás y no por los pecados grandes que podamos tener sino porque nos gusta mantenernos eh, en presencia de Dios con una conciencia más limpia, eh, conocernos a nosotros de mejor manera y, y la confesión es una manera buena de poder limpiar la casa cuanto más la limpias se mantiene más limpia ¿no? Eh, si dejas más tiempo pasar es más difícil limpiarla entonces, así es nuestra alma y ellos lo viven de esa manera. Es muy bonito. A veces vamos a misa y, ambos ah, pues me voy a confesar antes de misa o me voy a confesar después de misa con el padre. Y por propia inicia iniciativa. Y eso es muy bonito.
1: <risa> qué padrísimo. Y qué ejemplo para tantos que, que ahora en estos tiempos online batallamos, pero al revés, para ustedes fue una tremenda bendición y ha sido una tremenda bendición. Pues nada más la diferencia de lo que tú viviste de niños que decíamos pues no había internet así al alcance, ¿verdad? Y ahora la educación, la la formación, pues todo ya es es una cosa que les ayuda demasiado en esa parte de familia, de formación, que pues también es importante, ¿no? Oye, Paul también, bueno, sí, solamente bueno, uf, quería recalcar, claro. no que hay
0: que cuidar mucho porque es una es un, un, una jungla, ¿no? El, eh, uh -huh. el internet. Entonces, es muy importante saber no decirle, vean o no vean esto, sino que ellos, formarles a ellos, saber que tengan discernimiento. Decir, mira, tú sabes que hay cosas malas en Internet. Tengan mucho cuidado, no, no se vayan a manchar sus almas, que no vale la pena. Entonces es importante esa formación, ¿no? Y, 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 uh -huh. y, y yo creo que es fundamental en esta época que es tan difícil.
1: Sí, no manches, si eso podríamos hablar un buen. Oye, quisiera que nos platiques tantito, porque has actuado con Lía frente a... ¿Son los últimos tres papas o, son do, o es desde Benedicto y, y Francisco? Benedicto y Francisco, ¿verdad? Platícanos, platícanos cómo, o sea, ya nos dijiste y ojalá que quienes estén escuchando y algo puedan contratar a, a invitar a Paul y a, y a Lía a platicar de temas de castidad, que te, testimonio y puede entrar mucho detalle en estas partes, ¿verdad? Y, y esto, pues bueno, una cosa que hace mucha falta para los jóvenes de hoy. Para, no nomás más para los jóvenes, para todos necesitamos el tema de castidad y estos ejemplos de cómo viajas con tu hijo y se cuidan, etcétera, etcétera. Pero también tienes esta, esta otra parte que pues, se ha relacionado también eh, en temas con la fe, que sí estás haciendo el tema de lo que haces profesionalmente. ¿Cómo fue? ¿Cómo ha sido? Pues empezando con Benedicto, ¿cómo fue esta parte? Platícanos un poquito. Con Benedicto fue dos veces, ¿verdad?
0: Fue... Bueno, una vez con el presente y la otra vez en el Vaticano, pero no estaba el presente. Era ah, el a ver, reciente, sí. Bueno, la primera vez es. fue muy hermoso porque fue recién cuando llevamos solo tres meses de casado. Nos casamos en mayo y después de, de pocos meses, en agosto, fue la Jornada Mundial de la Juventud en Colonia. Nos invitaron uh -huh. para hacer la actuación allí para, para el Papa Benedicto XVI. Uh -huh. Entonces, uh -huh. llevamos pocos meses casados y lo primero que hicimos después de la actuación es arrodillarnos delante Santo, Santo Padre queremos la bendición sí, sí. que acabamos de casarnos y el <risa> Papa nos no dio la bendición o sea, fue también un pequeño milagro Primeramente, porque pudimos actuar al aire libre, los sombreros, que son muy livianos, y no hubo viento en ese momento porque le pedía a San Juan Pablo II que, sí, haga el, sí, ¿no? de que pare el viento, porque llevamos tres días de ensayos en Marienfeld, donde se hizo el, el evento, y nunca pude tirar un solo sombrero por el viento que había. Tiraba el sombrero y se iba volando, como en el desierto de Arizona, así, chucu, chucu, volaba en el suelo. ¿Cómo voy a hacer malabares para el Papa aquí si el viento nunca para aquí? Y dije, bueno, San Juan Pablo II, por favor, si hay un milagro que te podría pedir, por favor, tú que instauras de jornadas mundiales de la juventud, ayúdanos a que pare el viento. Y fue así. ¿Y tenías un plan,
1: tenías un plan B o no? La verdad que no. <risa> o sea, jalaba o jalaba, no había show, sino... <risa> eso, eso, eso es fe.
0: Eso es tener fe. ¿Pagaron las, las banderas pararon de, de moverse. En ese momento no hubo ni una gota de viento. Como nunca había pasado en esa zona, que es una esplanada inmensa donde tenían que entrar un millón de personas, pues era una esplanada inmensa donde arrancaba el viento fuertísimo. Y ahí se paró todo. Pude hacer sombreros sin wow. problema. Y también nos habían dicho que no nos podíamos acercar al Papa, que tenía que hacer la actuación a cuatro metros del Papa y después de la actuación irnos. Y digo, ah, pero yo quiero la bendición del Papa porque acabamos de casarnos. No, perdón, no se puede hacer. Pero...
1: Por, eso, por eso en el video se ve que corres. Estás corriendo para que no te estén agarrando, para que no te agarren. Exacto, porque no, bueno,
0: es que me llama, me llama el Monseñor Marini que estaba sentado al lado del Papa y me hace así. Y yo, ¡Oh, ¿cómo no voy a ir? Salgo corriendo y Lía también que estaba del otro lado dejando las antorchas.
1: De ah, todo, sí, sí, me se me ve ahí. que sale el otro. Sí. Lo vamos a poner, ese, ese acto lo vamos a poner ahí abajo también en los show notes para que lo puedan ver. ¿Te acuerdas? ¿Te, te dijo? ¿Por, ¿Por qué te habló? ¿Por qué te habló eh, Marini? ¿Quería el papá decirte algo? que darte la bendición o por qué te habló?
0: Pues sí, que venga, que me acerque. Entonces yo me acerqué y le digo, santo padre, rezamos por usted todos los días. Y le beso la mano. Digo, santo padre, acabamos de casa, no queremos la bendición. Entonces caemos de rodillas, nos da la bendición y nos toca así la mejilla a los dos. Wow. Entonces sí, fue muy bonito. Fue muy, muy bonito. La verdad que emocionante. Y después... Ah, eso fue en 2005. En 2010 nos invitaron eh, para la jornada de los acólitos, de los monaguillos, sí. oficial en el, en el Vaticano. Y ahí había unas mil jóvenes de todo el mundo. Que...
1: Ahí en San Pedro.
0: Sí, en San Pedro, en la Plaza San Pedro. Y ahí actuamos y ahí pudimos dar el testimonio, porque para el Papa no, no agarré el micrófono y di mi testimonio. Pero ahí sí actuamos y agarré el micrófono y en tres idiomas cortitos di un pequeño testimonio sobre la importancia de la Eucaristía en mi vida, porque los acólitos están cerca de la Eucaristía. Entonces yo quería agradecerles a todos los que estaban presentes sí. y por su cercanía a la Eucaristía, que para nosotros, para mi esposa y para mí es muy importante. Y es, era un pequeño testimonio en tres idiomas, eh, rapidito. No, y realmente. después, sí, y después tuvimos la, la bendición en principios del 2020 antes de que la pandemia comenzara fuerte, ¿no? Ya se escuchaba hablar que en China había comenzado, pero estábamos uh -huh. en Italia, en, en el Vaticano, y pudimos actuar para Francisco, y ahí estábamos los siete, mi
1: esposa, <risa> nuestros
0: cinco hijos y yo. Y fue muy bonito porque...
1: ¿Y, y cómo, cómo se dio eso? O sea, ¿cómo apareces de repente? O sea, te invitaron, tú lo estabas buscando, era un evento. ¿Cómo se da eso?
0: Bueno, también providencial, porque el año anterior, en el 2019, eh, a través de un monseñor y de un obispo, nos habían invitado a hacer una de las audiencias con el Papa y que había la posibilidad que actuemos para el Papa Francisco.
3: Mm. Y yo
0: estaba feliz, emocionado y pusimos una fecha. Pero desafortunadamente la fecha que había puesto entraba dentro de un contrato que tenía que no había visto una extensión. O sea, yo había visto que el contrato terminaba una fecha y por eso dije yo puedo ir a Roma, podemos ir a Roma. Pero en letra pequeña había una extensión de una fecha posterior de una semana solo y era, caía en esa semana, entonces lo tuvimos, tuvimos que cancelar pero entonces así fue como trabajando en Hamburgo y teníamos unas, un mes libre y dije bueno, ¿por qué no intentamos ir a Roma después en este mes libre y voy a contactar al monseñor y, y así fue como contactamos, pero el monseñor y el obispo nunca me contestaron pero a través de otro sacerdote en Roma me contestó y dije pues voy a preguntar y fue así como preguntó y, y llegó, o sea, no, no supimos hasta el mismo momento que íbamos a actuar para el Papa, porque nos dijeron que teníamos entradas para estar cerca del Papa, que podíamos ir. Digo, Pero ¿puedo hacer malabares? No sabemos, no sabemos. ¿Puedo, o sea, ¿podemos saludar al Papa? No sabemos. Toda era no sabemos. Entonces era, era fe tan confianza Bueno, va, llevamos en la mochila los sombreros. <ríe> Por eso podemos actuar. Y así fue, En el, el último momento, sí, se sientan delante, en primera fila, y vamos a, el Papa va a pasar a saludarles, y acá cuando nos salude podemos actuar, no sabemos, y ya cuando empezó a saludar el Papa dijo, no, vénganse aquí al centro y actúan para el Papa y para todos, o sea, <risa> vale, y ahí actuamos pusimos los sombreros, y para, cuando el Papa se acercó para toda la, la aula, Pablo VI, que estaban ahí, e hicimos todos los sombreros, toda la familia, no agarramos man. los sombreros, y fue bonito, porque ahí vino el, el Papa y nos saludó, y nos porque se sorprendió de ver que Alexander andaba con un sombrero, el pequeño que tenía tres años en ese momento él también aventando, ¿no? sí, okay. pero como nunca lo había hecho también fue por inspiración, nos vio haciendo sombrero, él también se acercó y, y el Papa lo primero que nos dice, dice pero empezás a, empiezan a muy joven y dice sí y ahí empezamos a hablar y fue muy bonito nos dio la bendición, nos arrodillamos todos para que nos diera la bendición el Papa y fue un momento muy especial. Y agradecemos mucho porque eso fue el 5 de febrero.
3: Ah, y tal cual, una, antes. Eh.
0: Sí, una semana, dos semanas antes ya se cancelaron todos los eventos presenciales con el Papa.
1: O sea que fue justo, justo antes. Pues con el Papa y con todo el mundo. Y, y esto, pues ya que estamos en esa, pues este último año y pues ya no y tres, cuatro meses, pues ha estado cerrado casi todo el mundo. Tú vives de, de lugares en los que pues, han estado cerrados. Algunos ya están abiertos. Por eso estás ahorita estos dos meses en Cancún y luego vas a Las Vegas. ¿Pero qué fue para, para, para ti, para Lía, para, los, para tus cinco hijos? ¿Cómo, cómo fue esta parte de, de vivir un año encerrados? Y no nada más en la parte económica, que me imagino que va a ser muy compleja, pero pues, pues encerrados, sin, sin shows, sin nada. ¿Qué, ¿Qué hacen? ¿Cómo hicieron? Ya estando en un solo lugar. Platícanos tantito de eso para ir cerrando, ¿no?
0: Pues sí, no, fue, fue un momento difícil, pero de, de mucha confianza en Dios y agradecimiento porque ter, eh, estábamos trabajando en Alemania, en Hamburgo, y se cerró el espectáculo una semana antes de lo debido, no, perdón, un día antes. O sea, les, el contrato uh -huh. nuestro iba el 15 de, de marzo uh
3: -huh. y
0: nosotros el 26 de marzo viajábamos a Cancún y después a Alemania otra vez a otro contrato. O sea, teníamos el calendario por tres años ya con espectáculos, hasta el 2023. Y ahí en el 2000, principios de 2020, eh, cuando nos dicen, no vamos a acabar el 15 de marzo, el, el gobierno local de, de Hamburgo nos ha dicho que tenemos que cerrar todo el 14 de marzo, que se cierra todo el 14 de marzo. Bueno, bueno, un día antes, no pasa nada. Cerran todo y nos regresamos a España. España está en estado de alarma y, bueno, nos quedamos uh -huh. aquí. Veo que el 26 de marzo que teníamos el vuelo para, para aquí, para Cancún, Cancún. se va a cancelar. Eh, se canceló, nos quedamos, bueno, ¿cuánto tiempo tenemos que esperar al, a irnos? <risa> Pasaron las semanas, los meses y nos quedamos en casa viendo que la pandemia seguía difícil en todo el mundo y para nosotros también en casa. Y ahí nos quedamos, bueno, Dios mío, aprovechar el tiempo aquí en familia, estamos siempre juntos en todas partes del mundo, pero bueno, aquí es un momento especial y rezar por todas las personas que lo están pasando mal, eh, hacer diferentes eventos por Zoom, eventos eh, sí, sí, sí. online de testimonio y demás y en, en, teníamos que entrenar en casa porque no en los primeros dos meses difíciles que no podíamos salir de casa teníamos que entrenar en nuestro salón de la casa teníamos que entrenar malabares, pero no había lugar era dos metros de altura, era muy poquito, pero ahí entrenábamos los, los cinco y así no, pasamos vale. los primeros dos meses que fueron los dos meses más difíciles después sí. ya empezaron a abrir un poco podíamos salir fuera podíamos entrenar en el pabellón con distancias y demás, pero no teníamos trabajo. Y pasaron los meses y no teníamos trabajo. Todos los contratos se aplazaron o se cancelaron y ya todo ese calendario lleno hasta el 2023 quedó en el aire. O sea, como se esfumó porque no se sabe. Acaso no se sabe. Entonces, nada es seguro. Y así fue como recién ahora, eh, desde marzo hasta junio del año siguiente, es un año y dos meses, 14 meses totales, no, no trabajamos hasta que empezamos aquí en Cancún. Y ahora, si Dios lo permite, seguiremos rodando con los siguientes contratos, si es así.
1: Marale, pues sí, vamos a, vamos a pedir por, por que eso pase. Y la idea es, o sea, yo, nos, digo, yo y creo que muchos de los que están viendo, escuchando, pues no sabemos cómo funciona esto. Sabemos que, que bueno, deportistas es hasta cierta edad. Temas de cine, pues bueno, se puede ir cambiando, tal. ¿Cómo es el mundo de, de malabarismo, de lo que tú haces? ¿Tú piensas hacer, dedicarte a esto literal hasta que te mueras? ¿Cómo funciona esto?
0: Uno se dedica a esto hasta que el cuerpo te dé, normalmente. Eh, un ejemplo son mis papás, que ya con sesenta uh -huh. y pocos, y sesenta y muchos, mi mamá y mi papá, están actuando en Las Vegas. Llevan tres años actuando allí.
1: Ah, mira. Ah, los van a ver ahora, los van a ver ahora, entonces.
0: Están ah, qué, en el qué, Hotel claro. Valis actuando en un espectáculo que se llama extravaganza y nosotros vamos al Hotel Río, a otro espectáculo que se llama Wow. Estaremos en la misma ciudad. Entonces es una bendición porque ya hace casi dos años que no les vemos. Entonces, una maravilla. Pero sí, no, podemos continuar actuando hasta que el cuerpo nos dé. Y siempre la mayoría de los artistas que, que, que hacen actuaciones físicas van variando su actuación, dejando mm -hmm. un poco al lado lo físico y haciendo más comicidad, más participación mm, del público. Claro. Y ya con la experiencia que uno tiene en escena, eso te va sirviendo para, para el futuro. Wow. Pero bueno, lo que Dios quiera, o sea, cada día es lo que Dios quiera. Entonces, si Dios me, me pide que siga adelante, yo feliz porque me encanta estar en escena. Y ahora viendo a mis hijos actuando, digo, bueno, yo podría ya retirarme porque estos chicos ya están haciendo la actuación de manera maravillosa. Pero sí, yo continúo muy feliz y me encanta estar en escenario. Entonces, hasta, lo, hasta cuando Dios diga. Padrísimo.
1: Y, a, y ahorita, un día normal es, ¿tú sigues entrenando cosas o eres el entrenador de tus hijos eh, en esta parte? ¿Cómo, ¿Cómo es esa parte?
0: Es de las dos cosas. Yo sigo entrenando cosas. Y o sea, sí si
1: tienes que nuevas. seguir... Ah, ok. Sí. Eh,
0: para mantener lo que uno hace ahora y mantenerlo bien, hay que siempre hacer un poco más. O sea, en, el, mm. eh, en los ensayos haces más de lo que tú te exiges en el escenario. En el escenario mm. ya haces cosas bastante difíciles o hacemos... Pero en el ensayo hay que hacer más, porque así te sientes cómodo con lo que ya estás haciendo. Y a uh -huh. veces las cosas que vas avanzando o mejorando en el ensayo, poco a poco las puedes ir metiendo en, el, uh -huh. en la actuación. Y así es como funciona. Y, uh -huh. por supuesto, soy el entrenador de mis hijos. Yo les dejo entrenar solos, pero siempre estoy encima viendo. no, esto tienes que mejorar, esto no puedes repetir de esa manera, que te va a ir mal en el futuro. Y así uno, estamos encima
1: de ellos, <risas> padrísimo, wow, que, que es un, un mundo muy, muy lejano para mí, muy desconocido y suena pues, padrísimo conocer un poquito, un poquito pues, más allá de, de fondo ya sé que estas dos horas no es, no es nada verdad para, para todo pero bueno una pincelada de, de la vida de, de, de Paul, de Paul, de, de Lía y pues bueno de tus cinco hijos y pues bueno, vamos a, vamos a ir cerrando, vamos a irnos a la sección de preguntas rápidas. Te voy a hacer una pregunta, tal cual, si puedes responder, a lo mejor no tiene que ser una palabra, pero una frase, una oración, y, y así nos vamos. ¿Listo? Muy bien. ¿Te acuerdas la primera vez que tuviste una experiencia espiritual? ¿Cuántos años tenías más o menos? ¿Y concretamente qué fue?
0: Eh, ver a mi mamá rezar de rodillas. Para mí mm. ha sido uno de los que más me impactó.
1: ¡Órale! ¿De chiquito?
0: Sí, de pequeñito, cuando tendría yo cinco añitos. Mm. Y ver que mi madre estaba arrodillada rezando en un pequeño altar que teníamos en la, en la caravana, en el trailer de, de circo donde vivíamos... Ella siempre a ponía a los santitos ¿no? en una esquinita de del cuarto y le daba besitos, pero verla arrodillada, yo creo que eso fue el momento espiritual que más me sorprendió, ¿no? que más me llegó.
1: Órale. Oye, ¿tienes un, un santo patrono, un santo favorito?
0: Sí, la verdad que sí. Eh, yo siempre rezo a Santa María Goretti. Desde ah, mira.
3: Que,
0: Santa María Goretti ha sido muy importante para mí desde que estuve en la casa donde fue asesinada, también en la casa donde ella vivió, eh, uh -huh. ahí en cerca de Roma en el 95 siempre le pido para que me ayude en el tema de la castidad y ha sido uh -huh. una maravilla porque desde, desde entonces siempre ha estado a mi lado y siempre me ha protegido de situaciones difíciles, de tentaciones difíciles y es mi santa patrona
1: wow, moral oye Paul, ¿qué significa ser católico hoy en día para ti?
0: ser feliz para mí ser católico es ser feliz porque eh, ser católico es buscar la voluntad de Dios eh, y seguir adelante haciendo lo que Dios te pide dentro de la iglesia que instituyó Jesús a través de San Pedro eh, y, y que podamos nosotros vivir los sacramentos y vivir la, la fe de la mejor manera posible.
1: Padrísimo. Nos ha estado recordando mucho los últimos ocho años el Papa sobre esto, ¿no? Oye, ¿tienes alguna oración que te guste orar, rezar seguido, que nos puedas compartir? Cortita, larga, ejaculatoria, gigante, no importa.
0: Pues yo paso el día, eh, siempre, todo el día, sobre todo, eh, diciendo algo, es tan simple, pero yo cuando voy caminando, cuando llego por allí, voy, siempre lo que donde esté digo, Jesús, te quiero mucho.
1: <risa> padrísimo o sea, es, es una ejaculatoria Paul Style
0: <risa> Jesús te quiero mucho y vaya
3: por <risa> donde vaya,
0: vaya haga lo que haga abra la puerta donde abra si <risa> sí, es lo lo que siempre mi corazón por naturaleza me hace decir me hace decir <risa> es lo que le dices tú a tu esposa o lo que le dices a tu papá o mamá no uh -huh. es algo tan natural que le dices que a veces ni te das cuenta cuando se lo dices a tus papás o a tu mamá, o a tu esposa y yo tampoco ni me doy cuenta, pero siempre se lo estoy diciendo a Dios Jesús
1: es te que quiero mucho wow padrísimo pues aprovechando el día y de esta forma pues sí teniéndolo muy presente wow oye un tip práctico que nos puedas dar los que estamos escuchando viendo que pues, queremos ser santos y bueno pues la tenemos complicada y a lo mejor estamos en diferentes momentos de vida lo que sea pero qué cosa crees tú que debemos de empezar a hacer si es que no lo hacemos ya Hoy, o bueno, a los que estén viendo, escuchando ya muy noche, mañana, ¿verdad? Una cosa así práctica. Si no haces esto, empieza haciendo esto para ir camino, camino a la santidad. ¿Qué nos recomiendas, Pablo?
0: Sí, lo que a mí me ayuda muchísimo es, eh, nosotros durante el día vemos a muchas personas constantemente. Uh -huh. y, y también la televisión, cuando ves las noticias o cualquier programa, cada persona que tú ves, ámala. Intenta amarla, pero de verdad, de corazón. O sea, yo cuando voy por la calle miro, pasan dos personas o un niño, un señor mayor y, y la miras así de reojos, a veces ni tiene, te da tiempo de, de sonreír, solo mirarla ámala, ámala pero con ese corazón lleno de paz y amor ámala y cuando ves a personas en la televisión amas, amas y, eh, y a, a, a donde estés a veces ves muchas personas igual, ¿cuántas personas? ámala, ames, les, les tienes que amar, y para mí es lo que más me sirve, porque cuando hago eso, eso siento que intento
1: hacer el bien oye y, y qué complicado a veces es no en este tiempo en que estamos buscando y vemos tanta confrontación o tanto odio en internet o nosotros los buenos contra los malos y vemos que todo está bien dividido bien extraño ideologías política tema social dentro de la misma iglesia verdad los los de un lado y los del otro y los progresistas y los tradicionalistas y los no sé qué que, ámalo. Lo más evangélico a qué vino el Señor, ¿verdad? El primer mandamiento, ¿verdad? Casi, después de amarlo a Él. Bueno,
0: amas, haces, haces el bien, ¿no? San Agustín decía eso, amas y haz lo que quieras. Es que eso cambia todo. Cuando tú dejas tu corazón hacer lo que está hecho por naturaleza, que es amar, porque tu corazón está hecho para amar, cuando le dejas hacer eso a fondo, en cualquier situación, a cualquier persona, Respira, le das oxígeno a tu corazón. Uh -huh. Entonces vives de una manera diferente, ves todo de manera diferente y ya todas las situaciones son diferentes.
1: Wow, pues sí. Y, y qué difícil a veces. Oye, ¿eh, ¿algún libro que nos puedas recomendar?
0: A mí el que más me ayudó siempre ha sido La historia de un alma de Santa Teresa. De ah,
1: razón. mira. Pues sabes que justo llevamos, que 3, 4 semanas que estamos cada semana. Es, lo tenemos en, en podcast gratuito para todo el mundo en Spotify, en todos lados. Está, estamos sacando capítulo por capítulo desde hace tres semanas, todos los jueves. Entonces. Lo simple, pero
0: también tan profundo. Sí,
1: exacto, ¿verdad? ¿Cómo, cómo ofrecía todo, cómo le daba un sentido a todas las cosas. Y nos haría mucho bien hoy en día, ¿verdad? Pensar en. Pues sí, pensar en, en seguir su, su ejemplo, ¿no? Entonces, bueno. Si, lo, si leen, si están acostumbrados a leer, que ojalá que tengan ese hábito, vamos a poner también ahí abajo un link. Si no, no es excusa no leer. Ya pueden escuchar también Historia de un Alma completamente gratis en cualquier lado. Oye, Paul, ¿alguna cosa vamos a estar pidiendo por, por ti, por tu familia, por este año, por lo que viene ahora en, en Las Vegas y que, el, que se vuelvan a llenar los próximos tres años? Pero aparte de esto, ¿alguna cosa por la que quisieras que nosotros en Juan Diego Network y bueno o los que están escuchando en plat ahorita platicando en católico, en, cuando, cuando quiera que estén escuchando, donde quiera que estén escuchando que pidamos alguna intercesión particular
3: Yo,
0: yo siempre pido por la paz de las personas ¿no? porque como tú decías ¿no? que siempre hay esos problemas que tantos conflictos la falta de paz en el corazón nos irrita, entonces que pidamos todo por la paz interior y la paz del mundo, que es tan importante porque siempre hay conflictos en todas partes y entre personas y entre, dentro de propias instituciones entonces uh -huh. que haya paz
1: Órale, muy bien pues bueno, vamos a estar pidiendo por eso pues Paul, mil gracias por, por la platicada, por tu tiempo esperemos que, que, dis que disfrutes tu último tiempo acá en nuestro país y, y gracias
0: y... por todo el bien que están haciendo todos los de Juan Diego Network y todo el bien que están haciendo que es, es, es maravilloso y que siga así
1: perseverando. Como, como siempre decimos, nosotros aquí nada más somos los preguntones, y, o los que armamos cosas ahí, pero pues ahí gente, gente ah, sales del otro lado, gente como, como tú, ¿verdad? Pues son, pues son los que están haciendo demasiadas cosas, nosotros nada más estamos tratando de pues de, de dar a, a conocer un poquito más y de aprender de ustedes, gracias por todo lo que estás haciendo también eh, las gracias a Lía, ¿verdad? y bueno, pues a todos a, a, a tus hijos ahí vamos a compartir de todos acá abajo los links a la página, a las redes sociales, a los videitos que nos platicó Paul y lo que sí no vamos a dejar que te nos vayas es algo que, <ríe> que de repente me siento mal, Paul, pero pero no los agentes de seguros no se sienten mal cuando hacen esto. Vamos a pedirte que nos recomiendas al menos a dos personas que estén haciendo cosas padrísimas para extender el reino de Dios en la Tierra desde su trinchera particular, su llamado, cualquiera que sea en el mundo, con los que tú creas que podamos platicar en este espacio. ¿A quién se te ocurre, Pablo?
0: A mí se me ocurre a Juan Manuel Cotelo. No sé si ya lo han tenido.
1: Ah, no. Nunca he platicado. Sí, sí lo ubico. Lo ubico. Alguna vez que vino a Monterrey a alguna presentación de alguna película de él, eh, pues bueno, estuve con él pero hace mucho tiempo mira, no, no se me ha ocurrido, qué bueno que me recuerdas de Juan Manuel
0: además es tan gracioso <risa> todas las entrevistas, todo lo, todo lo que él comenta es muy gracioso, entonces vale la pena si tienen la oportunidad y si no, déjenme que yo le les contacto a ver si se si si puede sacar en uno de sus, de sus Arale, eh, estaría bruto eventos. sí, porque es buenísimo
1: estaría, estaría padrísimo ¿se te ocurre alguien más?
0: Bueno, sí. otro que hacía unos eventos conjunto con él aquí en, en México es Evan de uh -huh. que habla sobre ah, claro. la teología del cuerpo. Y es muy bueno. Sí, sí, sí. Entonces, con él nos divertimos mucho porque hemos hecho un, unos cuantos eventos por aquí en México y él salía como si fuese el malabarista. Él salía con las... <risa> 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 como, el, el show no es de él. <risa> él. Él daba el testimonio sobre la teología del cuerpo y yo hacía los malabares y después daba mi testimonio. Era yeah. mucho
1: divertido que hacíamos juntos. Órale, cool. No sé por qué nunca... Su esposa ha estado ha estado en varias de las cosas que hemos hecho y así, pero... Fernanda. Sí, pero estaba pensando... No sé si alguna vez intenté. A lo mejor nunca lo he contactado, ya ni sé. Pero bueno, Juan Manuel, Evan, vamos tras ustedes. Oye, bueno, Paul, pues muchas gracias. Estaremos pidiendo por ti, por tu familia, por todo lo que viene. Y para que el Señor lo siga usando mucho en este tema, pues que como tú decías, a lo mejor no estaba con este fin, lo hicieron por ustedes, por su vocación, por el Señor, por su relación, pero que ahora su testimonio, todo lo que tiene que ver con la castidad para que le sirva a tantas personas hoy en día. Gracias por eso y pues nos vemos el próximo lunes. Dios los bendiga. Gracias, Pablo. Gracias, muchas
0: gracias.